0: Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Que se passe-t-il, il n'y a pas de son, ça commence les problèmes déjà, n'ont n'a pas commencé évidemment. Coucou, coucou, c'est samedi soir aujourd'hui et heureux de vous retrouver et comme d'habitude, Ah ouais, c'est un vrai problème, <rire> c'est un vrai problème. Alors. Salut tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, ça parle dans Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes en forme? Le son est revenu, l'hamdoulé. J'espère que vous êtes vraiment en place parce qu'aujourd'hui, on va avoir du lourd, mais en attendant, évidemment, on se refait le petit début tranquille. Tu
1: Thank you, you, thank Regardez ay ay regardez ay regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez J'ouvre à la maïsse et ce ma tante. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Opération coup de poing. Let you Let go. Let go. you
0: Wow salut tout le monde, salut les amis, ça y est, j'espère que vous êtes en forme en bonne santé, bienvenue, nouvelle évidemment émission, je crois que c'est la 48e ce soir, 48 émissions depuis le début et aujourd'hui vous allez avoir deux invités, attention et pas des moindres. Le premier, incroyable, incroyable cette affaire, vous allez voir de trafic d'organes et euh, nous aurons Thierry Kabil pour euh, nous en parler. Euh, vous allez voir, c'est un truc de fou. Le deuxième, c'est un euh, philosophe. Il s'appelle René Chiche et euh, on verra avec lui justement, d'un point de vue philosophique, tout ce qui est en train de nous arriver. Il est professeur de philo et c'est très très bien de voir, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme, vous êtes en bonne santé. Je vous rappelle, on diffuse sur plusieurs plateformes comme d'habitude. On vous montre au cas où il y a une coupure, au cas où il y a encore euh, une censure, je ne sais où, vous avez eu la page Abdel Zahiri sur VK. Vous avez sur euh, Twitter la page Zahiri Abdel. Vous avez sur Facebook euh, Abdel Zahiri. Vous avez le, les alerteurs, le blog. Vous avez sur des lives Abdel Zahiri. Et euh, vous avez sur Twitch, évidemment, vous avez aussi sur Twitch. Tiens, on enclenche le petit truc, Abdel Zahiri même sur Twitch. Euh, J'espère que vous êtes bien installés et que l'on va pouvoir commencer. Alors l'actualité, on va commencer évidemment avec euh, ce rêve que je n'ai pas pu réaliser. Et je m'en excuse. Je voulais, je voulais présenter mes excuses à Walter parce que Walter il avait un rêve hier. Il était, il était comment te dire. Il voulait que euh, je rêve d'être invité chez Abdel pour démonter 80% de ses théories hallucinantes, mi-soraliennes, mi-indisques, sur globalement le sionisme et le complot juif mondial qui euh, dédouane complètement le gentil islam, un fabricant d'antisémitisme qui a 5 heures par jour pour polluer les cerveaux faibles. Mais à part ça, il est cool. Je suis vraiment désolé, mon poteau. Alors évidemment... Pour ceux qui arrivent, vous pouvez aller aussi sur la page La Une TV. Sur La Une TV, vous avez le lien Twitch de La Une TV puisque on a pu redémarrer avec un autre lien. Alors, est-ce que ça va durer ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours se prévenir du pire. Je vous le montre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, fait... faut toujours se prévenir. Voilà, on coupe. Oui, vous avez sur Twitter tout un ensemble de plateformes. Là aussi, vous savez faire très bien. Donc, je reviens à mon ami Walter. Walter, franchement, je suis vraiment désolé, Walter. J'ai vraiment essayé de réaliser ton rêve. Et en plus, ce rêve était vraiment accessible. Tu vois, c'est, tu vois, tu es venu. Il y avait problème de je sais pas quoi. Ensuite, le problème était résolu. Et au moment où je claque pour que tu montes, baf, as disparu. Et puis, je t'ai plus revu. qu'est-ce qui se passe? Plus d'électricité? On sait pas. Il peut se passer quelque chose. Mais non. Walter, j'ai pas pu réaliser son rêve. Pourquoi? Parce qu'après, j'ai appris qu'il a, a laissé un mot, Walter. Oui, il a laissé un mot, il est gentil, le petit Walter. Donc, évidemment, on lui a dit « Je rêve d'être invité ». Donc, il y a Tonton qui lui a dit « Bien entendu, l'appel d'hier, vendredi, d'Abdel, de ce monsieur Walter Boujna, vient de débattre en fait, à fait pchit. Il n'est pas venu. » Et on a Walter qui répond « Oui, je suis connu pour être monsieur pchit. Je veux une invitation bonne et due forme, avec un lien comme pour le débat de Natacha ». Pour commenter sur Twitch, il faut avoir un compte et des lives aussi. Oh. Bon, ça aurait pu être vrai s'il n'avait pas réussi à se connecter hier. Le problème, c'est qu'il a réussi à se connecter. donc il... bah, Je suis désolé, Walter. Alors, je t'explique, Walter. Je te donne un lien en bon uniforme. voilà. Donc, je vais dire à Tonton, on va organiser une soirée spéciale, Walter. Ouais, Ça m'intéresse parce que le côté... Pourquoi est-ce qu'il voit un côté antisémite lorsque tu dis une vérité Ça, c'est un peu pourquoi est-ce qu'il ne voit pas la mascarade du Covid C'est un peu toujours pareil. Moi, ça m'intéresse. Je suis journaliste, tu le sais. J'aime creuser, j'aime aller fouiner. Qu'est-ce qui est qu y a antisémite dans nos propos Qu'est-ce qui ne va pas dans nos propos Casar, euh, Kabbal, euh, mélangé au Talmud. Euh, enfin, bref, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que nous disons Alors, moi, ça m'intéresse. Et évidemment, j'espère que Walter, qui nous regarde apparemment, euh, J'espère que Walter aura le courage de ses idées et de venir monter. D'ailleurs, Walter, petite euh, vidéo pour toi.
2: L'État d'Israël est un blasphème. C'est écrit dans le Talmud, le livre sacré du judaïsme. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud.
3: Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État en allant à l'encontre des autres nations. Sinon, ils deviendraient des animaux, la proie des chasseurs. Ce texte prouve qu'en ayant créé l'État d'Israël, le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet état. C'est ce que dit la prophétie et nous pensons que ce sera très bientôt.
0: Ben alors Walter, qu'est-ce qui se passe Attends, peut-être t'as mal écouté Walter. À mon avis, tu mal écouté. Alors attends, non, évidemment, c'est n'est pas ça. L'état d'Israël est
2: un blasphème. C'est écrit dans le Talmud, le livre sacré du judaïsme. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud. Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État
3: en allant à l'encontre des autres nations. Sinon, ils deviendraient des animaux, la proie des chasseurs. Ce texte prouve qu'en ayant créé l'État d'Israël, le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet État. C'est ce que dit la prophétie et nous pensons que ce sera très bientôt.
0: Dieu
4: va détruire l'état d'Israël, oh,
0: purée, Yarbe, Yarbe, évidemment, le rêve qu'on attend tous, d'ailleurs, euh, c'est un rêve qui, de plus en plus, est en train de euh, devenir réalité, et euh, voilà, bon, est-ce qu'il y avait que ça, non, il n'y avait pas que ça, puisque je vais vous montrer là aussi un autre truc surprenant, euh, qui va euh, vous intéresser. Mais avant ça, cette actualité impressionnante. Et eh oui, regardez, vous allez lire en même temps que moi, donc là, c'est RTL, coronavirus, 15 départements, 15 départements veulent arrêter de verser le RSA aux non-vaccinés. Alors évidemment, 15 départements, Voilà. donc c'est pas le gouverneur, c'est les départements. Ils veulent arrêter de verser une prime aux gens qui sont pas vaccinés. Est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce qu'ils vont pas y arriver Est-ce que c'est se ou pas En tout cas, c'est ce que l'on disait depuis un petit moment, c'est ce que l'on disait dans les sphères complotistes et comme par hasard, ça y est, nous y sommes. On parle d'arrêter le RSA. Mais moi, je vais plus loin, je vais dire, ils vont nous pucer. Donc, tu vois, tu vois, si tu veux que je te donne la version finale, ils vont nous pucer, ils vont faire crever tout un tas de gens, ils vont en rendre malade tout un tas d'autres. Et ceux qui ne voudront pas, par toutes les forces des choses, ils vont vouloir euh, les enfermer, comme dans certains pays. Bon, bah là, je te l'ai fait en version courte. Mais ça, on viendra en deuxième partie parce que mon invité, il est là, il s'appelle Thierry Kabil. Une histoire de fou. On va l'accueillir. <rire> Tous ensemble. Euh, salut Thierry. Bonjour Abdel. Bonjour. Ça va? <rire> c'est à toi qu'il faut demander ça. J'ai regardé un peu ton affaire. Oh, mais laisse tomber.
5: Oui, c'est une histoire de dingue. C'est vrai que cette histoire elle date quand même de 20 ans. Mais je sais pas ce que tu as découvert, euh, s'il y a vraiment des questions enfin, que, que tu peux poser, si je dois t'expliquer. Te ou
0: exposer tout depuis le début. Je vais, parce que c'est un dossier vais, invraisemblable. Je vais tout te faire, ne t'inquiète pas, on va partir, on va voir ça et on va en a même un petit peu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va voir aussi que ça a été médiatisé, c'est passé à la télé, il y a eu tout un tas évidemment de démarches qui ont été faites et là aussi on va voir un petit peu où ça a abouti un peu tout ça. Alors Thierry, on va commencer par la forme, j'allais dire classique, merci évidemment d'avoir accepté, merci d'avoir voulu témoigner, pour nous c'est important, nous sommes des gens qui sont en pleine phase d'éveil, nous sommes en train de voir un monde qui était complètement occulté par nos propres yeux et par évidemment ces gens euh, qui mmh. nous dirigent, donc ça va tout ça va de, des maladies de la gouvernance, des projets, de l'avenir et euh, évidemment du passé et avec toi on va essayer de voir un petit peu à travers ton affaire quelque chose qui euh, est déjà arrivé à nos oreilles, l'histoire des trafics de dons d'organes et tout ce qui est euh, derrière cette, euh, j'allais dire cette, euh, ce commerce Incroyable euh, de dons d'organes qui existent évidemment dans tous les pays et euh, dont on va en découvrir quelques-uns euh, ce soir. Alors juste avant de lancer, j'avais euh, vu euh, dans le journal donc en 2014 affaire Eliane Kabil, donc Eliane c'est euh, ta maman euh, Eliane Kabil trafic de cadavres et actes de décès falsifié. alors à travers ça, donc quand on voit décès falsifié, donc on voit que euh, des autorités, des gens qui ont euh, qui ont valeur euh, de tampon, j'allais dire euh, d'autorité officielle euh, vont euh, <rire> vont être impliqués. On va voir aussi que vous êtes passé alors sur plein 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 évidemment euh, de plateaux. Euh, vous êtes passé aussi chez Morandini. Euh, on met un peu quelques extraits pour ceux qui veulent voir. Alors, Morandini annonce finalement qu'elle doit être de nouveau
2: hospitalisée. Eliane retourne donc à la clinique fin janvier. Et au bout de deux semaines d'hospitalisation, elle est transférée en réanimation pour une raison inconnue. Très vite, son état se dégrade. Et le 13 février 2001, le personnel médical annonce aux proches qu'Eliane est décédée d'un arrêt cardiaque. Les enfants sont sous le choc et ils soupçonnent quelque chose d'anormal. Ils portent alors plainte pour non-assistance sans personne en danger. Une autopsie est pratiquée. et stupeur. Le cadavre autopsié n'a pas les mêmes caractéristiques physiques qu'Eliane. La dame est malgré tout inhumée, mais après plusieurs requêtes, sa famille obtient une exhumation. Deux ans après l'enterrement, le cercueil d'Eliane est donc déterré. La famille participe à l'exhumation et elle est loin d'imaginer ce qu'il attend. Elle va faire face à une véritable scène d'horreur, une scène totalement incompréhensible. Thierry, le fils d'Eliane, se bat depuis 18 ans pour établir la vérité. Il sera avec nous dans un instant en direct, mais auparavant, Retour sur le jour où la vie d'Eliane a basculé. Nous sommes à Gonesse, à 20 km de Paris, dans le Val d'Oise. C'est ici qu'en décembre 2000, Eliane, 64 ans, est hospitalisée pour une douleur à la jambe droite. Mais elle ressort de l'hôpital, huit jours plus tard, sans qu'aucun traitement ne lui soit prescrit. Un mois plus tard, le 26 janvier 2001, Eliane prend rendez-vous avec son médecin traitant. Ce dernier lui certifie que son état de santé est satisfaisant, avant finalement de lui annoncer un peu plus tard dans la journée qu'une chambre est réservée pour elle dès le lendemain à l'hôpital de Gonesse. Au cours de ce séjour hospitalier, les médecins auraient découvert chez Eliane une anémie réfractaire et une neutropénie, autrement dit un manque de globules rouges et de globules blancs. Deux semaines après son arrivée, le 9 février 2001, Eliane est transférée en réanimation. Le lendemain, les membres de sa famille insistent lourdement pour la voir. Ils constatent alors qu'elle est intubée, ventilée artificiellement, et que l'écran de l'électrocardiogramme est plat. Pire encore, il y a du sang sur les murs, et le corps d'Eliane présente une étrange cicatrice.
6: Elle avait un film ocre qui partait du pectoral gauche et qui allait jusqu'à la droite, assez large, qui recouvrait une plaie qui était cousue. Excusez-moi du terme, vous savez les porcs quand on les tue, on les coud exactement pareil. Ce fil était bleu et il bon, ressortait.
0: Alors évidemment, c'est un reportage euh, de fou. Je vous mets le lien de ce reportage. Et euh, donc, vous avez <rire> vu euh, le début. On va voir justement avec Thierry un peu. Euh, Thierry, dans ce document, tout est vrai, tout est confirmé. Depuis le début Thierry, tu m'entends Oui, je t'entends, je t'entends. Je te dis, il y a une latence entre toi et moi là, tu m'entends en direct ou tu entends longtemps après J'entends un petit peu
5: après. Là, je t'entends, apparemment ça passe. Alors,
0: je t'explique. Là, j'entends a si tu parles, je pas. Regarde s'il n'y a pas une application qui est ouverte ou quoi que ce soit, parce que normalement, on devrait être en instantané. Là, il doit y avoir peut-être quelque chose qui est ouvert. Et euh, du coup, tu écoutes indifféré Il faut Regard, fermer euh, Facebook. Voilà. Ferme Facebook si tu as Facebook. Ferme euh, la, la, voilà. Twitch. Non, non, voilà, non c'est bon.
5: C'est bon. bon. A... Ah. Il y avait WhatsApp. WhatsApp qui était ouvert, c'est
0: tout. Ah, ben bah, c'est bon. J'ai tout fermé. OK. Je t'entends bien, oui. Alors, dis-moi un peu, Thierry. Euh, alors, redis-nous s'il te plaît cette histoire de fou donc ta maman doit aller à l'hôpital hop on dit qu'elle est décédée première question d'où vous est venu ce flair de vous dire il y a quelque chose qui ne va pas
5: ah oui de l'épaule droite vais... vers, la, vers la poitrine et c'est à ce moment-là, vraiment, euh, qu'on a enclenché, enfin, tout enclenché, qu'on a
0: demandé euh, une autopsie. Tu m'entends alors, alors, je ne sais pas, Thierry, si tu as un bon Allô réseau. Ouais, je ne sais pas si tu as un bon réseau, mais il y a vraiment une, une latence importante entre le moment où je te pose la question, le moment où tu réponds. Donc, euh, je ne sais pas, je, je pas d'où ça vient.
5: Mais je sais pas, parce que je vois le, le réseau, il est là.
0: Euh, je... non, ça passe, hein, tout passe, normalement. Alors, vas-y, on, va, on va faire comme ça. Alors, dis-nous, Thierry, -ce qui... euh, je, ré... je répète la question parce qu'on n'a pas entendu. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne va pas, C'est pas possible euh, D'où est venu ce flair que ce n'était pas une mort naturelle
5: Alors, c'est le fait que on a demandé donc on avait demandé un transfert la veille puisque ils annonçaient qu'elle avait une anémie réfractaire et que à Paris le seul hôpital euh, qui, est, euh, enfin, qui est doué pour ça c'est euh, il se trouve à Paris c'est Saint-Louis. Et on avait rencontré donc le professeur qui nous a dit bah, c'est pas grand-chose il faut juste la mettre dans un, un espace euh, protégé donc sans microbes. Donc, c'est une chambre stérile, stérilisée, euh, sté oui, stérile, stérilisée, je ne sais pas comment vous appelez ça, et euh, une petite bulle, et qu'à partir de là, ils vont faire tous les examens pour comprendre euh, pourquoi son immunité a baissé. Donc, on s'est dit, ben, c'est une bonne chose, il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir, sauf que en allant à l'hôpital de Gonesse, quand on leur a annoncé la couleur, ils se sont littéralement opposés à ce transfert, et là, on a demandé donc, euh, on, a, on a exigé euh, qu'ils nous donnent des garanties qu'ils allaient faire le nécessaire pour la sortir de là. Sauf que il y avait une contradiction entre ce que proposait donc un spécialiste en hématologie, qui était donc Saint Louis, à savoir la mettre dans une bulle, une, un espace stérile, stérilisé, et elle se trouvait donc à Gonesse dans une dans une chambre avec plusieurs patients, avec des toilettes qui étaient partagées avec le public. Des douches qui étaient à l'extérieur. Il euh, y avait aucune, 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 aucune hygiène. Et ce qui était beaucoup plus grave, c'est qu'on a découvert qu'il y a ce qu'on appelle le clin. Et le clin, c'est euh, c'est une structure lorsqu'il y a des décès qui analyse le motif pour voir si c'est pas des maladies, si elle n'est pas morte d'une maladie nosocomiale. Et ils mettent donc tous des protocoles en place. Et c'est un peu comme une voiture si elle n'est pas assurée. Euh, et ben c'est un problème parce qu'on euh, sur la route c'est un problème et donc tous les hôpitaux sont rattachés à ce qu'on appelle le clin et il se trouve, quand on a découvert que l'hôpital de Gonesse n'était pas rattaché au clin c'est ce qui a motivé l'hôpital à, à détruire l'ancien et reconstruire le nouveau donc c'est extrêmement grave euh, en réalité euh, ce qui se passe là-bas et j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de témoignages, mais j'en ai deux assez poignants euh, que je raconterai, notamment euh, parce que c'est quand même c'est un hôpital qui est connu pour le trafic d'organes. Voilà.
0: Avant ça? C'est à dire qu'avant ça, c'était connu? Alors pas avant
5: ça, c'est à dire que cette histoire a permis parce que moi je pense c'est triste, mais bien souvent euh, longtemps nous avons été sous silence. Euh, on a mis beaucoup d'années avant de pouvoir euh, euh, être médiatisé, et ce qui a, ce qui nous a permis d'être médiatisé, c'est qu'on avait pris donc cet avocat euh, connu qui est Maître Gilbert Collard, et même si voilà c'est pas quelqu'un d'intègre en tant qu'avocat, mais ça nous a donné cette facilité en tout cas de nous faire entendre médiatiquement. Euh, donc c'était important quelque part. Et en se faisant entendre, euh, il y avait une un, un malaise, un mal-être en face et ce mal-être a permis en tout cas de, de laisser des pièces à conviction et qui aujourd'hui euh, sont vraiment indiscutables, mais vraiment indiscutables. Donc c'est un dossier extrêmement euh, euh, complet en termes de preuves euh, et à ce jour, euh, quand on voit vraiment tous les éléments que nous avons en notre possession, et le comportement des juges, le comportement du maire de Gonesse, euh, le comportement même euh, de, de euh, Richard, l'ex-ministre de la Défense, qui m'a menacé euh, parce que je me retrouvais dans une conférence et qu'il y avait ces médecins qui avaient été donc invités pour, euh, on appelle pour, euh, enfin, en tout cas, donner leur accord pour que les dossiers soient en ligne. Euh, et 95% avaient refusé. Et aujourd'hui, on voit les conséquences avec les enfants notamment sur le fait que les directeurs ont accès euh, à ce qui a toujours été protégé par le secret médical et aujourd'hui, donc la faille elle était donc ce jour-là
7: Aïe
0: Allô, allô, la terre Tu m'entends Là, c'est bon, c'est revenu
5: Ah, d'accord et, euh, et voilà, mais c'est quand même c'est un dossier vraiment qui euh, de, devrait, en tout cas, euh, sensibiliser l'ensemble des Français, parce que à cette époque, j'ai très bien compris ce qui allait se passer avec la santé, parce que si aujourd'hui il y a une, une ambiguïté avec le corps médical sur euh, les, les informations qu'on reçoit concernant le Covid, concernant euh, euh, le traitement de répondre au juge en lui disant oui le vaccin très il est où ce vaccin et donc on est pour le vaccin mais euh, il est où si à ce jour aucun médecin n'a répondu dans ce sens sauf naturellement euh, des spécialistes comme Alexandra Oriokode euh, il y a enfin, je vais pas les citer tous mais il y en a qui ont quand même été dans ce sens là euh, si ça n'a pas été suivi par l'ensemble, c'est parce que aujourd'hui on est dans une phase extraordinaire. Euh, euh, c'est une phase de nettoyage, une phase d'éveil. Et pour que l'éveil puisse être possible, il faut être face à la vérité. Et, 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 et chaque jour qui passe, la vérité, elle, elle, elle s'affiche euh, à nos yeux. Et ça devient de plus en plus difficile, euh, vraiment, de, de la regarder en face. Tellement, 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 tellement la situation. Et, et, et elle est particulière que tu voudrais poser.
0: Oui, alors, je ne sais pas si tu m'entends bien, mais je voulais te demander le fond de l'affaire, c'est quoi C'est l'hôpital, c'est un docteur Je, je t'entends, oui. C'est un réseau qui a euh, fait ça, qui a pris les organes, et la question qui y a derrière tout ça, c'est pas... est ce qu'ils ont tu m'entends pas, là
5: euh, Vas-y, non, non je n'ai pas entendu. Vas-y, la question derrière ah.
0: tout ça, est-ce qu'ils ont… La, la question derrière l'affaire de ta maman, paix à son âme, est-ce qu'ils l'ont tuée pour lui prendre des organes Est-ce qu'elle est morte, ils lui ont pris les organes Qui a fait ça Est-ce que c'est un docteur C'est un groupement de docteurs Est-ce que c'est une organisation Comment ça marche Ah,
5: c'est une organisation c'est une organisation, parce que quand on voit le comportement des juges, quand on voit le comportement du maire de Gonesse, quand on voit jusqu'à ce jour, malgré toutes les preuves que nous avons et qu'on fait du surplace, mais plus que du surplace, je vais juste te rappeler une anecdote assez invraisemblable. Tu as vu comment ils ont traité donc Dieudonné, tu as vu comment ils ont traité Soral. À un moment donné, ils ont chacun reçu une amende de plus de 5 000, de 5 000 euros chacun pour abus de procédure. Tu es au courant eh bien, cette amende qu'ils ont reçue de 5 000 euros euh, chacun, euh, sache que moi, j'ai reçu 15 000 euros d'amende pour abus de procédure. 15 000 euros Oui. Et tu sais pourquoi Juste parce que pendant des années, le juge nous a tenus en échec avec l'ADN et tout le monde sait qu'effectivement, l'ADN, euh, c'est fiable, on va dire, à 99%. C'est vrai. Sauf que là il y a un expert qui a qui a donc dans son rapport souligné le fait que l'ADN était absent, il n'existait pas dans le dossier. Et donc on a fait la démarche de se déplacer à Versailles, à Pontoise pour vérifier si dans le dossier en tant que partie civile, si le dossier, si dans le dossier, il y avait le contenu de cet ADN. Effectivement, il n'avait pas. Et c'est à ce moment-là donc on a écrit au juge pour lui demander l'ADN puisqu'elle disait qu'il était là et elle a dit elle a écrit hein. Non seulement vous ne l'aurez pas, et puisqu'on a insisté, on a reçu 15 000 euros d'amende pour abus de procédure.
0: Incroyable. Incroyable. 15 000 euros pour abus de procédure parce que vous n'avez pas réussi à avoir quelque chose qui était au fond logique pour continuer la suite. Et euh, bloquer. Si le juge bloquait, ça veut dire quoi C'est que le, le juge était au courant
5: Bien sûr. Bien sûr. Puisque si, si on comprend bien la, la situation, c'est que pendant des années, elle a menti. Elle a menti. Et, depuis quand un juge cache une preuve? Si elle avait la preuve de l'ADN, puisque l'ADN était contre nous, ben qu'elle le sorte. C'était le moment de le sortir, cette pièce, pour nous faire fermer notre bouche. Mais comme elle pouvait pas nous faire fermer notre bouche, eh ben, elle nous a donc, euh, attaqué, économiquement, avec une amende colossale, puisque, à l'époque, quand euh, Soral et Dieudonné ont reçu 5000 euros d'amende chacun, la presse a dit que le montant était exorbitant, mais, on connaît les personnages et on sait vraiment que ce sont les ennemis de la République. Mais moi, petit Kabyle que je suis, petit, tout petit que je suis, inconnu de toute la population française, j'ai reçu trois fois la somme qu'ils ont reçue chacun. Trois fois. Alors que je, je suis loin de gagner ce qu'ils gagnent, et Soral et Dieudonné. Donc, ça voulait bien dire que je suis quand même quelque part l'homme à abattre et que le dossier, euh, les éléments, ce que je dénonce, gêne énormément en France. Et je rappelle que nous avons sorti un livre, et dans ce livre qui s'appelle L'Affaire Eliane Kabil, l'Affaire Kabil, il y a donc, euh, au dos, en quatrième de couverture, euh, il est écrit que l'hôpital de Gonesse a assassiné une patiente, Eliane Kabil, jusqu'à ce jour jamais ils nous ont attaqué pour diffamation.
0: Ils veulent surtout pas que se
5: réveiller l'histoire. Et oui, et pourquoi ils attaquent pas pour diffamation Par contre, le maire, lui, il nous a attaqué pour diffamation sur les trois actes d'état civil, mais il faut... Non. Oui, il y a trois actes d'état civil, mais c'est un truc de dingue. Ils, nous que... ont pour diffamation. ils Ils veulent surtout pas... Parce que les, on, les, gens, oui, on, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un acte d'état civil mais l'acte d'état civil, c'est les fondations d'une société. C'est-à-dire qu'une une maison, elle tient par ses fondations, mais la société telle que nous l'avons vécue, telle que nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents l'ont vécue et que nous vivons, nous, aujourd'hui, elle ne tient que par notre état civil. Si demain, on enlève l'état civil des uns et des autres, on n'existe plus dans cette société. Donc, l'élément qui doit être le plus fiable, le plus sécurisé, c'est l'état civil. C'est la raison pour laquelle j'ai été reçu euh, juste avant le Covid en 2019. J'ai été reçu donc à, à Madrid, en Espagne, euh, par des consuls, par le, le, le euh, et, et lors de cette, de, de enfin en tout cas de ce colloque, euh, j'ai j'ai reçu une invitation au Parlement italien pour exposer le comportement de la France sur l'état civil, parce que c'est une trahison et c'est une mise en danger pour tous les pays, parce que si la France cautionne trois actes d'état civil pour une seule personne, et la façon dont ils ont été rédigés...
0: Ça a coupé. Alors on va attendre qu'il revienne et tout. Moi j'appelle ça
5: l'ADN, j'appelle ça ce qu'on appelle l'état civil, pour, vraiment, pour une meilleure compréhension, euh, il faut donc l'appeler l'ADN, l'ADN administratif. Et si on l'appelle ADN administratif, je pense que c'est une image beaucoup plus juste en termes de compréhension pour chaque citoyen français, parce que c'est quelque chose qui est infalsifiable. Euh, si je prends le cheveu d'une personne, sur les milliards d'individus que nous sommes, on arrive à identifier sept personnes parmi les milliards d'individus que nous sommes. Le rôle de cet ADN administratif est le même. Donc, je ne sais pas si tu... Euh, vraiment si, tu si, si, si chacun percute vraiment sur euh, la gravité de ce que la France a fait, et c'est pour ça que ça rentre dans ce qu'on appelle le droit commun. Et alors, je ne sais pas si on m'entend bien, hein, parce que comme je, tu me dis qu'il y avait des, des petits soucis. Tout est parfait, génial. Et donc, ce, 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 ce qu'on appelle le droit commun, c'est euh, la garantie pour le douanier euh, que lorsqu'il il contrôle une personne qui franchit la, la, la douane, la frontière, quand il, il, le, il le contrôle avec son passeport ou sa carte d'identité, tout ce qui est affiché sur... Support, ils le considèrent comme authentique parce que ils connaissent, il y a donc une gestion euh, décidée euh, avec des règles communes de sécurité qui ont été donc euh, acceptées par l'ensemble. Et c'est là où j'ai découvert, grâce à ce déplacement euh, en Italie, avec un avocat euh, vraiment de taille, j'ai découvert que à Strasbourg, il y avait donc une, une structure. Euh, qui de surveillance, qui juste, qui ont, euh, qui surveillaient donc le euh, l'évolution en France ne fait plus partie de cette structure. Et la raison, c'est justement ces trois actes d'état civil. Et c'est très récent. Et pour aller plus loin. Aujourd'hui, il existe une loi qu'on appelle la loi Touraine. Et cette loi Touraine existe parce que le petit que je suis, qui s'est battu face à des dinosaures, a fait qu'ils ont sorti cette loi pour empêcher toute personne d'arriver là
0: où je suis arrivé. Exactement. Alors, euh, je voudrais juste passer un petit message en attendant Viens que Thierry revienne. À l'État français. Alors, on va attendre oui. que Thierry revienne. Ouais, j'attends que tu reviens, voilà, parce que des fois, tu pars et du coup, on n'entend pas toute la fin et tout. Mais si j'ai bien compris, donc, depuis cette procédure-là, en gros, euh, c'est pour ça qu'on a vu arriver que si vous ne vous opposez pas au dons d'organes ou etc. avant votre mort, si vous ne formulez pas cette demande-là, ça veut dire que vous êtes consentant à donner vos organes. C'est un peu ça
5: Exactement. Et, 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 et pour,
0: pour mieux comprendre,
5: parce que c'est vrai que les mots sont toujours importants pour euh, expliquer une situation euh, urbuesque, vraiment qui dépasse l'entendement, euh, on a donc, en termes de droit, forcé le don. Euh, alors, forcé le don, je te donne une, une situation vraiment pour euh, qui est donc l'équivalent, je rentre dans une banque, je demande un million d'euros, le directeur ne me les donne pas, je sors une kalachnikov et voilà que je force le don et je l'ai rendu généreux. C'est la même chose. Le, le don ne peut jamais être forcé. Le don, c'est un, un acte euh, naturel euh, que personne ne peut euh, forcer. Ça vient du cœur.
0: Fois. ça n'est aucun eux, ils disent, cas en fait, un texte de droit eux ils disent ils disent en fait mais en fait beaucoup de gens ne savent pas sinon ils auraient donné leur dons c'est pour ça qu'ils ont inversé la chose de manière à ne plus euh, se retrouver à court parce que en fait c'est juste parce que les gens ne savaient pas comme il manque d'informations, ils ne peuvent pas donner leur dons parce que ils pourraient sauver des gens alors en faisant l'inverse ben voilà ils pourront sauver des gens sauf s'ils ne veulent pas <rire>
5: Mais, 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 mais c'est une situation de dingue en réalité. Et ils ont donc vraiment forcé le don. Euh, en, en termes de droit, c'est un don forcé. C'est un don qui est imposé. Et donc de... don ben, le don sera fait.
0: Alors, là aussi, Thierry a disparu. C'est un don. À...
5: Comment on pourrait dire ça Qui euh, euh, Alors. Qui s'y opposent et qui remplissent.
0: Pour tous ceux qui sont sur toutes les plateformes et tous les réseaux, évidemment, je vous invite aussi à venir renforcer le Twitch de la Une TV. Ça fera, euh, ça donnera une façon plus réelle à nos audiences parce que là, on est pratiquement 1700. Mais euh, il n'y a que 270 sur Zahiri Abdel et 638 sur Ricardo. Mais par contre, en mettant toutes les plateformes, on est à 1700. Donc, vous pouvez venir sur la UNE TV, il y a le Twitch, il y a tout euh, pour ceux qui peuvent. Le reste, il n'y a pas de problème, vous restez. Alors Thierry, si ta connexion est revenue, alors je ne sais pas si ta connexion est revenue. Thierry, tu as le micro qui est enclenché Thierry, Thierry. Alors, en attendant, Thierry, thier, je vais vous mettre la suite de cette affaire en attendant.
2: C'est une scène d'horreur. Et trois jours après, coup de théâtre. Le médecin en charge d'Eliane appelle en urgence Thierry, un des fils, pour qu'il fasse un dernier adieu à sa mère. Et justement, sa soeur Lucie et sa tante sont déjà en route pour l'hôpital de Gonesse et arrivent cinq minutes après. Là, les deux femmes découvrent avec stupeur que la chambre d'Eliane est vide, rangée et nettoyée. Il n'y a plus aucune trace d'elle. Très vite, le chef de service reçoit la famille pour leur annoncer que la mère et grand-mère de 64 ans est morte, déçue d'un arrêt cardiaque. Les proches ne comprennent pas comment l'état d'Eliane, au départ bénin, a pu ainsi se dégrader en quelques jours, au point d'en mourir. Le 14 février, il dépose plein de X pour non-assistance à personne en danger. Un médecin légiste basé dans un autre hôpital de banlieue parisienne est alors mandaté pour réaliser l'autopsie d'Eliane. Et lorsqu'il rend son rapport, c'est un nouveau choc pour les proches d'Eliane. Il constate plusieurs anomalies dans la description de la défunte, notamment son poids, sa taille et sa couleur de peau. Et surtout, la cause du décès serait cette fois une leucémie foudroyante. Autre fait invraisemblable, trois actes de décès différents auraient été établis au nom d'Eliane. Malgré les doutes soulevés par la famille d'Eliane, leur plainte est classée sans suite. Le 26 février, Eliane est enterrée à Sarcelles, sa ville d'origine. En plus du deuil, ses proches doivent vivre le terrible fardeau de
0: l'incertitude. L'incertitude. Est-ce que tu es revenu, Thierry oui, oui, je suis là, bien sûr. <rire> alors, Thierry, donc, OK, donc, on voit donc, ce combat. Euh, alors, est-ce que tu as identifié, sans dire des noms, à peu près tous les coupables dans l'affaire Donc, on a un juge qui fait obstruction, on a un maire qui fait obstruction, on a un hôpital qui fait obstruction, est-ce qu'il y avait des médias qui ont eux euh, dévoilé l'affaire, etc., au moment où vous étiez en train de remuer ciel et terre Alors,
5: le, 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 le média, enfin, qui, avait, qui a eu le courage, en tout cas, de, de dénoncer cette affaire, ça a été Julien Courbet. Mais il l'a payé cher, il l'a payé très cher, parce que cette émission, elle s'est arrêtée peu de temps après. Est-ce que nous avions euh, su par des personnes de l'intérieur, euh, notamment les la journée d'investigation, c'est qu'ils ont euh, protégé les roches en éjectant toutes les personnes qui en étaient proches. Les roches, tu sais, tout, tout, tout les... parce que pour une émission qui dure une demi-heure ou une heure, je ne sais pas combien de temps ça a duré, euh, il y a au moins 5 heures, 6 heures, 7 heures de roches. Ils sont obligés de les garder en plus. Et, et bien. Il y avait des choses qui ont été dites dans ces roches qui, qui sont hallucinantes. Notamment le médecin Légis qui a dit, quand il a vu la, une des photos, il a dit, mais ça c'est un gosse. Il dit, j'ai quand même 17 ans de métier, c'est pas le corps d'un adulte, c'est un gosse qui est sur cette photo. C'est-à-dire que sur ces photos qu'on a voulu euh, nous faire accepter comme étant celui de notre maman, euh, il y a en réalité plusieurs photos, il y a plusieurs cadavres sur ces photos. C'est pour ça que si tu regardes l'émission de Sans Aucun Doute, je, euh, Dominique Courtois, le médecin de, de, du plateau, euh, il dit c'est la première fois qu'il ne comprend rien. Regarde bien ce passage où il dit c'est la première fois où je ne comprends rien. Et quand il dit, il dit il y a 36 cadavres dans le cercueil. Parce que quand Julien Courbet lui demande, mais il dit est-ce que c'est le contenu normal euh, Est-ce que c'est le ce qu'on a vu après deux ans et demi sous terre Est-ce que c'est normal Il dit non. C'est lui Regarde. le... C'est lui Oui. Écoute, écoute, écoute.
4: On ne voit pas d'os, c'est surprenant. On voit pas d'os. Hein, Et on nous raconte après qu'on n'a pas pu faire de prélèvement d'ADN parce qu'on n'a pas pu le faire. Enfin, euh, forcément, hein. si c'est 36 organes de personnes différentes, on peut pas le faire. C'est tout ce que je peux dire.
8: Hein. À cet instant, nous ne pouvons affirmer qu'une chose. Eliane
4: a été hospitalisée. Euh, exceptionnelle, une leucémie foudroyante et que donc c'est les tissus qui ont été atteints par, le, par la tumeur si vous voulez, mais on nous dit immédiatement après on ne pouvait pas le savoir parce que les cellules tumorales n'étaient pas dans le sang et n'étaient pas non plus dans la moelle, c'est-à-dire on se ce demande où elles étaient donc on a fait à posteriori un diagnostic si vous voulez, sur des rapports d'autopsie sur le rapport d'autopsie et les examens anatomopathologiques des organes, à condition que ça soit bien sûr des lianes cabines et on en est là
9: alors, les coups de fil vont arriver dans une
5: seconde. Nous avons bien sûr des photos de cette autopsie que nous ne montrons pas ce soir, et vous comprenez certainement pourquoi, mais vous les avez vues. Oui, oui, j'en Et je les ai vues également. Est-ce qu'un corps se retrouve dans cet état, malgré la décomposition et le temps, ou est-ce que là, on peut, au vu des photos, vous qui avez certainement dû assister déjà à ce genre de choses, penser qu'effectivement, il n'y a pas qu'un seul corps
4: et Déjà, il y a un problème, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Une autopsie, ça se fait sur une table d'autopsie. On plonge pas les mains dans, dans un corps qui reste dans un cercueil. Donc déjà, la condition d'autopsie sont totalement inadmissibles. Et dans les photos que l'on voit, c'est un amas de d'abord de, de graisse qui est encore jaune, de, de corps euh, ou d'amas d'organes ou sanguinolents. Et manifestement, c'est un puzzle, c'est-à-dire que ce n'est pas un corps normal, de la tête aux pieds, c'est des morceaux de corps, d'organes, on voit, ne on voit pas d'os, c'est surprenant, hein, on ne voit pas d'os, et on nous raconte après qu'on n'a pas pu faire de prélèvement d'ADN parce qu'on n'a pas pu le faire, enfin, euh, forcément, hein, si c'est 36 organes de personnes différentes, on ne peut pas le faire, c'est tout ce que je peux dire. Hein. À cet instant,
8: nous ne pouvons affirmer qu'une chose, Eliane a été hospitalisée pour une douleur à la cheville et son état s'est brutalement dégradé jusqu'à son décès quinze jours plus tard. Plusieurs questions restent donc en suspens. De quoi exactement est morte Eliane Le corps autopsié une première fois est-il bien celui d'Eliane Si tel n'est pas le cas, où est passée sa dépouille Le moment est venu d'élucider ce qui semble encore bien mystérieux aujourd'hui afin de permettre à cette famille de faire dignement son deuil. C'est aujourd'hui le combat de votre
4: vie également
6: Oui, je pense que c'est aujourd'hui le, le, le jour le plus, le plus important pour nous, oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que je pense que grâce à vous, on va, on va pouvoir savoir en fait euh, bah, de quoi maman est morte et, et où est son corps
8: Nous savons que notre famille traumatisée s'est demandée et se demande toujours de quoi Eliane avait bien pu mourir à l'hôpital. Une première autopsie a révélé un cancer généralisé et foudroyant. Mais notre famille a toujours mis ce diagnostic en doute, persuadée que le corps autopsié n'était pas celui d'Eliane. Elle a donc fait procéder, 18 mois plus tard, à une exhumation du corps pour une deuxième autopsie. Nous voulons donc entendre le médecin légiste qui s'en est chargé et lui demander s'il a bien autopsié le bon corps. Ah, c'est histoire, cette
10: histoire-là, oui. Alors, voilà, là, vous devriez abandonner tout de suite parce que c'est une famille qui est pathologique. Pourquoi dites-vous ça Parce que toutes les expertises ont été faites pour montrer qu'il s'agit du bon corps. Il y a eu des expertises ADN à la fois sur les cadavres mais également sur la famille pour montrer qu'il s'agissait bien de Madame... Euh, je ne sais plus comment qu'elle qu enfin, Vous voyez, c'est donc la même famille.
4: Qui semble dire que ce n'était pas les mêmes chaussures et les mêmes hommes. Euh, on
10: parle des chaussures et...
4: C'est incroyable parce qu'ils refont les mêmes procédés
0: que tu vois dans la ZE, c'est que vous êtes fou en fait. Il vous manque une oui, case
5: et vous délirez. Mais, mais, mais ce qui est ce qui est extraordinaire en réalité, c'est que à cette, lors de cette émission, il y a des éléments que nous avons aujourd'hui que eux n'avaient pas. Et aujourd'hui, on peut comprendre l'étonnement de Dominique Courtois sur le contenu du cercueil, car il faut que tu saches, euh, grâce aux trois actes d'état civil que nous avons découvert, on a, on a aujourd'hui, on peut dire à quoi ont-ils servi Ils ont servi à faire déplacer deux corps. Un qui se trouvait donc à ville dont nous avons l'ordre le, 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 enfin, de déplacement du corps. 19
7: janvier 2
0: de... Aïe Allez, il est reparti pendant ce temps-là.
10: Et les mêmes chaussures, mais ça les chaussures, il n'y a pas eu d'expertise technique sur les chaussures. L'expertise ADN, c'est une c'est formel. Il y a identité absolue et c'est bien le corps de cette dame, il n'y a aucun problème.
5: D'accord, alors cette dame est à côté de moi. Euh, oui. Madame, ce professeur a l'air euh, sûr de son fait.
10: Déjà, il y a une question
6: que j'aimerais vous poser. Comment se fait-il que cette autopsie n'ait pas été pratiquée sur la table qui était à côté
10: Madame, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le problème de l'identité du corps et les problèmes après techniques d'autopsie. Dans certains cas, quand les autopsies sont faites après exhumation et que le corps est en très mauvais état, on le fait dans le cercueil pour faire les prélèvements et comparer les choses.
6: Alors Là, il y a quelque chose monsieur écoutez euh, le, le, les corps qui, le corps qui était dans ce cercueil n'était pas un corps il y avait des morceaux de corps il n'y avait madame, ni, bras, ni bras ni bras, vous pouvez m'écouter il n'y avait ni bras ni vous
10: Je oui, ne veux pas perdre mon temps madame avec cela je vous répète que un corps qui a été autopsié déjà une fois qui est inhumé et qu'on ressort donc plusieurs mois, plusieurs années après est très inspiré et les gens qui n'ont pas l'habitude sont toujours surpris de voir qu'effectivement, le corps est en très mauvaise état, ce qui est no malheureusement normal. C'est l'évolution
8: normale des cadavres. Malgré l'assurance que manifeste ce médecin légiste sur notre plateau, nos témoins doutent toujours. Il faut dire que des
0: questions simples sont restées longtemps, sans répondre. Ah, je comprends pourquoi il, il s'est fait dégager. Alors là, il ah. est…
5: Oui, et, et puis alors, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, quand il parle de l'évolution normale du cadavre, il faut savoir que… Un cadavre se décompose naturellement avec ce qu'on appelle des escouades. Les escouades, c'est une, c'est des groupes d'insectes qui évoluent en huit groupes sur une durée de, de, de deux ans maximum. Ouais. Et en, en deux ans, ils vont donc décomposer la totalité du corps, tous les liquides, toutes les graisses, toutes les chairs, les cheveux. Et tout ça doit se retrouver donc au fond de nos ce cercueils. Et on aurait dû retrouver donc un squelette. Et, et la, la datation d'un corps, se fait grâce justement à ces escouades. Il n'y en avait aucune dans le cercueil, aucune. Ce qui montre la fraîcheur et du sang frais, rouge, vif, et les photos, elles sont là. Et j'invite, parce que ma sécurité à moi, ça a été donc de photographier donc le contenu de ce cercueil et de les exposer à tout le monde sur euh, Internet, Google. Donc, quand on aussi... tape Eliane Kabil, les photos, tout est là.
0: Alors, on va taper, c'est sur, sur Facebook
5: oui, sur, sur Google, tu vas sur Google, tu tapes euh, Eliane Kabil, photo, puis tu verras le contenu avec les chaussures, le sang frais, tout est là. Mais c'est abominable en réalité. Mais il faut euh, aujourd'hui faire face à cette vérité et comprendre, quand il dit c'est l'évolution normale, il faut avoir les photos à côté. Et là, on voit qu'il dit n'importe quoi parce qu'il s'attendait pas à ce que les photos soient là. Regarde le contenu, regarde les photos. Voilà, tu vois la photo à côté de ma maman Juste là. à côté, celle-là. Ouais, la première, voilà, celle-là. Ouais, là, là où tu as, voilà, celle-là. Cette photo, la photo que tu as, voilà, la première photo, là en haut. Voilà, la première, celle-là. Euh, la première, voilà. voilà. Et bien, tu vois cette photo-là C'est cette photo-là où, où deux médecins légistes euh, qui ne se connaissaient pas ont dit « mais ça, c'est un gosse qui est dedans. Parce que regarde la taille, comment elle est petite. Après, ce qui, est, ce qui était anormal pour eux, c'est tout le sang qui est autour. Tu vois le sang qui est autour avec les poches du liquide C'est impossible.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont morts il n'y a pas longtemps et qui vont désosser. Mettre dans le, mettre
5: le cercueil. Dans le Exactement. C'est-à-dire que finalement, et, et si tu regardes, alors là par contre, je ne pense pas que tu y accèdes comme ça il euh, y a il y a, et puis même la, la, tête, regarde la tête, regarde la tête au-dessus, regarde celle au-dessus, regarde la tête, a la tête. On voit les cheveux, juste à côté de, là où je te dis c'est, c'est un gosse. Eh ben, au-dessus, tu vois, il y a, on voit des cheveux, non, au-dessus, juste au-dessus, au-dessus, euh, regarde au-dessus, voilà, là, là où il y a le gosse, on voit, on voit les cheveux, il y a des un cheveux, oui, C'est des cheveux. Et regarde, regarde, c'est avec un oreiller, et regarde derrière, en dessous de l'oreiller, toute cette chair, c'est euh, mathématiquement impossible le corps ouais. quand il se décompose il va pas sous l'oreiller tu vois c'est des choses mais c'est des choses c est, c est, ces photos là c'est des photos c'est une dinguerie comme dirait un, un ami à moi et quand tu vois la photo là où ils extraient une mâchoire regarde bien regarde regarde le contenu du cercueil comme il est, il est important regarde toute cette amas de chair qui est là et on comprend mieux quand on voit les photos pourquoi ils ne pouvaient pas mettre le contenu sur la table
0: Ouais, en fait, au lieu de retrouver rien, sauf ce que tu as dit, les escouts et euh, ah, ils retrouvent en fait encore un corps qui sont allés chercher je ne sais où. Mais n'est pas un corps justement, c'est comme il y a plusieurs cadets dedans. Non mais ils vont essayer d'en faire un corps. Tu veux pas d'abord prendre des bras d'ici, des pieds de là-bas
5: Mais le problème c'est qu'il y a justement
0: Dominique Courtois
5: comme il le dit. En tant que médecin, il sait quand même reconnaître un bras, il sait reconnaître une jambe. Euh, il te dit qu'il n'y a pas d'os, il n'y a rien. Il n'y a, a, a rien qui puisse dire même que c'est humain
0: en réalité. Alors c'est quoi qu'ils ont mis dedans On ne sait pas. Ah, ça peut On être des un truc animal en fait On ne sait pas. Par contre, j'ai
5: la lettre d'un témoin important qui n'a jamais servi parce que les juges n'ont jamais voulu entendre ces témoignages. Euh, lorsque, maman. Le cercueil a été donc porté. Regarde, regarde cette photo avec la chaussure. Regarde, regarde, regarde comment c'est possible. Comment tu peux arriver de là? Même chaque photo, si tu regardes bien, le contenu est différent dans le cercueil. Regarde, regarde, regarde cette photo. C'est encore une tête différente. Elle est brûlée. Regarde la bouche. Tout ça, c'est brûlé. C'est un cadavre qu'ils ont
0: brûlé. Juste à côté, regarde le contenu. Mais c'est là, 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 on voit bien qu'il y a un buste et un truc de bras, là, non Non, non, c'est une sorte de, de carcasse d'animal. Ah oui, d'accord. Comme des côtes.
5: Mais ça veut dire qu'ils ont
0: carrément mis et, ça en et, scène.
5: Et ben, je, 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 bon, je, je ne sais pas. Et tu vois la photo qui est en dessous là, Cette photo-là, là. Non, 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 non. Redescend, descend, juste en dessous. Là, celle-là, où il y a les deux mains. Et ben, tu on vois, il y a une partie a du crâne est partie. Et tu vois, il y a un trou et c'est un impact de balle. Et donc, c'est là, c'est cette photo-là qui a fait que sur France Antille, ils ont dit désormais tu Kabil a une balle en pleine tête.
1: Oh, wow. wow,
0: wow. Voilà. Mais il y, y a un truc que je ne comprends pas. Ils n'auraient oui. pas pu simplement prendre les organes à ta mère et la, et la, et la remettre dans le cercueil non, parce que ce qu'on
5: vient de découvrir, là, là, finalement, ce que je suis en train de te dénoncer euh, devant tout le monde, c'est que les cercueils de, des uns et des autres, c'est une boîte aux lettres qui permet de faire circuler tout leur trafic. C'est la meilleure cachette au monde. Tous les enfants qui disparaissent, c'est là qu'on les place. Tous les, tous, Quand ils veulent descendre quelqu'un, c'est là qu'on les place. Et nous, on vient prier nos morts, et tu vois, on est en pleine période, et en réalité, si on, si on déterrait, mais on, on serait affolé, ce serait terrifiant. Si bien que dans une, une, une ville qui s'appelle Hénin, euh, moi j'ai les articles, j'ai tout gardé, parce que quand j'expliquais ça, il eh ben, y a une famille euh, qui s'est retrouvée donc euh, euh, à enterrer un deuxième membre de la famille, et c'est un caveau familial, et là qu'est-ce qu'ils découvrent Ils découvrent un cadavre qui ne leur appartient pas. Et ça confirmait ce que je disais par rapport à ce que j'ai découvert incroyable. Et tu regarderas, euh, euh, parce que tu, tu imagines le nombre d'enfants qui disparaissent chaque année. Tu vois, tu es au courant, tu le sais avec la l'ASE. Tu sais que la l'ASE est un vivier de pédophiles. Il n'y a pas d'autre terme, c'est ça. Mais ce vivier de pédophiles, euh, comme on fait des élevages, il y, y a des enfants qui vont donc avoir des enfants, qui vont donc euh, euh, enfanter. Ces enfants-là, on ne va pas les enregistrer dans l'état civil. Et ça va permettre Justement, d'avoir un élevage clandestin et qui va permettre de faire des sacrifices et euh, toutes leurs saloperies derrière. Mais ces déchets humains, t'en fais quoi
0: Eh bien, tu les mets dans les, dans les cimetières. C'est même pas une histoire, en fait, que de trafic d'organes. C'est une histoire de, en fait, dissimuler. C'est comme, en fait, blanchir l'argent. Voilà. Et donc, et, et donc, la meilleure cachette au monde
5: pour ça, c'était également de le mettre aux yeux de tout le monde, mais sous couvert, et ça s'appelait donc Descartes. Et regarde l'histoire de Descartes, ce que c'est. Descartes, c'est la plus grande école de médecine. Et dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont dénoncé C'est qu'ils vendaient les corps. Regarde Descartes. Incroyable Descartes. Toutes ces familles qui, aujourd'hui, sont en train de manifester parce que leurs proches qu'ils pensaient servir la science, en réalité, ça a été des corps qui ont été vraiment vendus, qui ont été dépecés, vraiment, qui ont été mis dans des conditions, mais inhumaines.
0: 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Ben oui, la folie. La folie. Et en plus,
5: il y a une cotation parce que si tu regardes bien, Là on apprend qu'il mettait soi disant les corps à disposition
0: pour un montant de 1000 euros. Ah de nouveau redisparu, on continue toujours, on fouine l'affaire. avait été vendu.
7: Après l'exhumation,
8: la famille n'a pas repris pourquoi n'a-t-elle pas non plus reconnu le cercueil qu'elle avait acheté pour la défunte? Sur ce dernier point, voici l'opinion du légiste.
3: Moi, je vais montrer la photo du cercueil de l'autopsie à celui qui l'a vendu des pompes funèbres, et oui. il va peut-être me dire, devant
4: des millions de téléspectateurs, ce cercueil-là, monsieur, je ne le vends pas et je ne l'ai jamais vendu. Ben, et auquel cas, il faudra que quelqu'un m'explique
9: vous...
10: comment cette dame s'est retrouvée là-dedans. Il vous dira des bêtises,
4: parce qu'il n'a pas l'habitude
10: de voir des, enfin si, il a l'habitude peut-être, mais un vendeur de cercueil ne fait pas des exhumations, et la photo que vous allez produire est une photo de de très mauvaise qualité sur laquelle on ne peut pas se prononcer sur le cercueil.
3: Pour vous le cercueil s'est altéré avec le temps
10: mais bien sûr.
8: Voici l'octan. C'est le modèle de cercueil acheté par la famille Kabil. C'est un modèle exclusif vendu par une seule entreprise de confunette. On peut voir sur la photo que les poignées sont à charnière, alors que sur le modèle exhumé à droite, le système d'attache des poignées ne semble pas correspondre. Vanessa Alal de l'équipe de Sans Aucun Doute, s'est rendue chez le vendeur du cercueil le jour de notre enregistrement pour lui montrer ses photos. Il était hélas absent. Nous lui avons donc fait parvenir ses documents. Il va nous dire ce qu'il pense des poignées Et cela ne va pas manquer de nous surprendre la suite de cette incroyable affaire dans un instant, dans sans aucun doute. Il y a quelques instants, une journaliste de sans aucun doute se rendait dans l'entreprise de pompes funèbres qui a vendu le cercueil de la défunte à la famille Kabil. Nous voulions savoir si sur ces photos du cercueil exhumé d'Eliane Kabil, il reconnaissait le modèle qu'il avait vendu. Voici sa réponse au téléphone et tout est bien. Elle est très claire. Non. Ce qui est sûr, c'est les poignées. Les poignées, pas les nôtres. Il ne reconnaît pas les poignées, mais ce n'est pas tout. La croix aussi pose un problème. Elle figurait sur le cercueil acheté par les Kabyles. Elle a disparu sur le cercueil exhumé. Le médecin légiste, toujours en ligne, elle a encore une explication. Pour revenir au cercle, la croix a disparu. Comment elle peut
10: disparaître la croix La croix n'a pas disparu. Je ne sais pas si la croix disparaît. Il est croix. Je vous le rappelle que ce sont des croix adhésives qui sont collées avec un adhésif double face et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. pas c'est pas très solide. Non, déjà Alors, Monsieur, je ne vais le donner à
3: parole à votre fils. une seconde. Une seconde. Le système de croix, euh, parce que par rapport à la facture, c'est une croix. Euh, j'ai oublié, en enfin, face. Importamment en enfin, face de cette seule croix. Et elle est, vis, elle est, elle est euh, vissée. Elle, elle n'est pas collée comme l'a le dit, non, Monsieur. Est elle est vissée. Elle est
5: vissée. Elle, bon. elle, elle, elle est vissée, et la seule, la, le seul endroit où il y avait effectivement de, de, enfin de la colle, c'est sur la plaque où il y avait le nom. Là, effectivement, il c'est un, un,
8: un système d'adhésif, et là, c'est collé dessus. Paradoxalement, la plaque collée est restée en place. Quant à la croix, la réponse du vendeur de cercueil, toujours au téléphone, est là aussi sans appel. La croix, c'est vrai que ça disparaît pas. Hein.
10: Bon, voilà, ça disparaît pas. Donc, euh, soit si elle est restée dans la terre, ou soit elle a été mise de côté ou à côté euh, dans la housse, mais bon, oui, ça disparaît voilà. pas,
0: ah, sur le plateau nous sommes tous ah ils ont fait une sacrée enquête hein tu m'entends Thierry oui je
5: t'entends Abdel, Abdel. alors tu vois c'est vraiment une affaire de dingue hein. je, je, c et cette histoire de cercueil également euh, c est, c est un, ce qui est extraordinaire c'est que lors de la dernière exhumation ils ont mesuré au laser le cercueil et donc nous, on avait donc toutes les dimensions du cercueil que nous avions acheté et elles ne correspondaient pas. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont entamé une action derrière. Ce n'était pas l'objectif. De même que ce cercueil en question, dès le départ, ils ont dit qu'on s'est trompé de cercueil. Et ça, ça les arrangeait. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que dans parmi les personnes qui ont donc assisté à cette inhumation, il y a une des personnes qui a pris des photos de ce cercueil. Et c'est grâce à ces photos qu'on a pu donc euh, démonter donc son argument et donc, avec les photos et la facture de l'achat, ça correspondait pile poil. C'était vraiment celui-là que nous avions mis en terre. Sauf que ils ont déterré le cercueil et ils
0: l'ont enlevé. Alors, si je comprends bien... Et pas qu'une fois. Ouais, si je comprends bien, en fait... Ils ont l'impression de faire à une famille un petit peu qui fait euh, un, qui fait un peu du zèle. Donc, cette famille qui fait du zèle, ils voient qu'elle lâche pas. On va mettre une mise en scène en place. On va pas soigner du tout les détails. On va pas reproduire le même cercueil. On va pas essayer de mettre un corps humain dedans. On va mettre plein de choses dedans, mais où il n'y a pas d'os. Donc, euh, tout un tanama de chair, etc. On va même pas soigner le fait que normalement, elles auraient dû plus être là. On les met là aussi. Alors, la, la, la première chose que je me demande, c'est comment est-ce qu'ils peuvent au être aussi amateurs que ça En fait, ils n'ont tellement pas de gens qui les emmerdent ou qui arrivent à ce niveau-là, qui n'ont pas de professionnels de maquillage ou je ne sais pas quoi. Ils savent faire disparaître les corps et ils savent euh, nous amener en fait, dans l'administratif. Mais ensuite, lorsque vous allez au bout, eh bien là, ils sont complètement... Euh, ils ne savent plus comment maquiller l'affaire. Ils ne savent plus comment reproduire la scène. Ils sont désemparés. Et puis du coup, ben, ils sont vraiment grillés pour le coup.
5: Tout à fait. Et, mais il faut dire aussi, et on le voit hein, avec ce qu'on subit avec le Covid, ils sont au-dessus de tout. Ils, ils, ils n'ont rien à craindre. Ils savent très bien que malgré tous les éléments de preuve que je peux avoir, quand euh, euh, je me retrouverai donc face au juge, jamais ces documents seront pris en compte. Jamais. Alors que quand tu regardes l'acte d'état civil euh, 81, qui est donc celui qu'on voudrait euh, me faire accepter comme étant l'authentique, euh, ce qui déclenche un acte d'état civil, c'est le certificat du médecin. Soit un certificat pour dire que la personne elle est née, et donc ça va engendrer un acte de naissance, soit pour dire que la personne est décédée, le certificat va dire qu'elle est décédée, et ça va engendrer un acte de décès. Mais pour bien comprendre, cet acte de décès donc, il va être dressé au moment où la personne vient avec le certificat médical. Et il se trouve que le dressé a été fait le 14 février 2001, pour l'acte 81, mais le certificat qui a donc motivé l'acte, il a été libéré le 21 février 2001. C'est-à-dire qu'ils oui. ont fait l'acte, avant qu'elle décède. Grave. Et ça, c'est impossible.
0: C'est grave. Mais c'est plus euh, que grave. Mais c'est grave. On n'est on est, on est même pas sûr, finalement, qu'elle soit décédée.
5: Alors, euh, tu sais, on, on pourrait on pourrait dire ça, sincèrement. Euh, sauf que nous, on a vu quand même son corps, mais tu, tu, soulignes, tu soulignes quelque chose d'incroyable. Parce que, tu sais, nous avons fait euh, 18 manifestations place Vendôme. 18. Lors de ces manifestations, donc euh, euh, la première fois, donc la police, les CRS, de savoir au moins pourquoi on était là, et on leur a donné un tract. Ils l'ont lu. Et quand ils ont lu le tract, ils ont halluciné. Et tout, tous les jours, chaque fois qu'on est venu faire une manifestation, on avait des quarts de CRS entiers qui venaient, et qui prenaient les tracts euh, d'une façon ouverte. Parce que la première fois, ils nous ont demandé de venir dans un angle euh, mort, mort où les caméras ne peuvent pas voir ce qui se passe pour qu'on puisse leur donner le trac parce que il, il, normalement ils n'étaient pas habilités à lire ce genre de choses ils n'avaient pas le droit mais quand ils ont vu ce qui se passait c'était tellement exagéré qu'ils venaient euh, sans aucune gêne prendre les tracs et ils ont diffusé 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 au sein de la police et il se trouve que dans le 13 e arrondissement et j'ai l'article j'ai tout hein, euh, il y a une femme euh, de 49 ans, qui fait une attaque cardiaque. Elle a trois enfants, les enfants appellent le SAMU, le SAMU arrive, il dit, elle est décédée, votre mère. Le, le médecin légiste arrive derrière, il confirme le décès. Et puis là, il y a deux, trois, des policiers qui arrivent pour euh, constater le décès également et ils se rappellent du dossier. Ils disent, mais si si ce petit jeune là, qui était là, de M. Camille avait raison, il a levé le drap. Et à sa grande surprise, elle était vivante. Elle était vivante, la dame. Elle n'était pas morte. Et donc, ce qui les a choqués, parce que j'ai discuté après avec eux, je les ai félicités en disant que c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez effrayé le plus C'est ce qu'ils vont répondre. Ils savent aujourd'hui qu'il y a une substance qui existe qui paralyse. Parce que le corps, elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait pas bouger. Et ils sont certains qu'on leur a donné une substance. Parce que c'est quand même pas des petits policiers qui sont ni médecins ni, mé ni légistes, en levant le drap, qui sont capables de dire qu'elle est vivante. Donc, ils étaient capables aussi de le faire, les deux autres. Est-ce que Et donc, on aurait pu penser que à ah, ma mère, ils auraient fait la même chose. C'est vrai. Bah oui.
0: Est-ce que avec le recul, enfin est-ce que tu as réussi à faire condamner quelqu'un dans cette affaire Personne.
5: Le seul condamné jusqu'à aujourd'hui, c'est moi. À 15 000 euros. Et là, il, il s'est débrouillé condamné à, à, à 5 000 euros. C'est le maire de Gonesse pour abus de procédure, pour euh, diffamation. Mais la diffamation, et, 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 les, même tu vas sur Internet, les trois actes sont là. Ils sont, ils sont sur les sites. Donc, comment je peux être attaqué pour diffamation alors que toutes les preuves sont là donc, je ne diffame pas. Donc, si tu veux, j'ai été donc convoqué il n'y a pas longtemps, le 19 octobre 2021. Donc, c'est très récent. Et euh, le maire de Gonesse demande, réclame cette somme d'argent. Et donc, il fallait que je vienne pour, avec ma fiche de paie, pour euh, trouver un arrangement. Sauf que je leur ai dit, moi, cet arrangement, je ne l'accepte pas. Je ne reconnais pas euh, ce jugement. Parce qu'on parle de diffamation, mais voilà les trois preuves. Les preuves sont là. Donc, du coup, là, je suis reconvoqué euh, le 23 février pour une audience de fond. Parce que
0: c'est inadmissible d'avoir tous les éléments et d'être condamné. Alors, je vais te poser une autre question. Comment est-ce voilà. qu'on peut t'aider Comment est-ce qu'on peut t'aider
5: alors, alors, franchement, euh, après le médiatiser à part montrer, parce que moi, ce que je demande, même, c'est d'appeler le maire de Gonesse, et, oui. et de, et de l'avoir en face de moi, parce que tous les éléments sont là, et jamais il pourra répondre.
0: Qu il Alors est... que lui, lui, oui. Est-ce qu'il est possible que tu écrives, on avait fait ça, moi. pour la faire mourader la table, il avait fait, euh, il avait, euh, on avait imaginé, quand il nous a raconté son histoire, nous dans la Red Family, on avait fait un, un mail qu'on avait envoyé, euh, mais qu'on avait signé à plusieurs centaines, des, des milliers de gens. On avait envoyé à l'Elysée un, un document qui reprenait l'affaire et qui demandait à ce qu'il euh, qu qu y ait quelque chose qui soit tenté ou je ne sais quoi. Tu pas imaginé aussi à un moment donné de de rassembler tout un tas de gens autour de l'affaire de ta mère pour qu'on ait une, une vérité, une justice, notamment qu'on mette la pression sur le maire, etc. Euh,
5: ben moi, je, vraiment, tout, tout, pour moi, toutes les, les solutions sont bonnes à prendre parce que, euh, très sincèrement, euh, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est dingue, et c'est vrai, c'est avoir autant d'éléments dans ses mains et d'être condamné, 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 toujours condamné, toujours condamné, alors que les preuves sont là. Euh, on, on, on
0: ne... Alors, ça bug encore, on va aller ah, regarder.
5: une patiente, il y a le cabille. Et pourtant, tu vois, et pourtant, malgré tous les éléments où ils ne peuvent pas attaquer, ils trouvent toujours le moyen d'attaquer le maillon faible, c'est-à-dire moi, alors que le livre, c'est l'avocat qui l'a écrit, mais par contre, Maître Dominique Kounkou, jusqu'à ce jour, pour le punir, d'avoir défendu le dossier, on l'empêche de retrouver son, euh, son métier d'avocat. Ouais. Comme on le fait avec les médecins. On dit aujourd'hui, les médecins, les médecins qui donneront la chloroquine en France, euh, vous serez donc condamnés aux Antilles, c'est pareil. Dans certains pays, ça a été pareil. Mais ça montre encore une fois qu'il y a vraiment une mafia, une véritable mafia qui gouverne, et elle fait ce qu'elle veut. Et c'est la même mafia euh, qui, euh, euh, aujourd'hui, euh, soumet les Français vraiment à une sorte de dictature que j'ai en face dans le dossier
0: de ma maman. C'est les mêmes. Incroyable. Alors, tu imagines avec le Covid, là, ce qu'ils ont dû faire Mais, 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 mais c'est de la folie Mais Puisque les gens ne pouvaient même pas accompagner
5: leurs leur patients. Et même le corps, on ne pouvait pas le voir. Donc, ils ont fait ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ce que tu racontes là, c'est tellement vrai. Je, je t'invite à observer, parce que tu sais, quand on ne sait pas, on n'observe pas de la même façon. Et quand on sait, on regarde différemment. Regarde le nombre de voitures et comment elles sont flambant neufs toutes les voitures, 360 degrés. 360 degrés, c'est les voitures qui transportent les, les corps pour le don d'organes. Regarde combien ça circule de plus en plus. Regarde comme elles sont toutes neuves. Ils ont où le les financements Quand tu vois des médecins qui, eux, et quand tu vois qu'il y a des médecins qui pleurent pour avoir juste des masques, où ils sortent l'argent pour payer les voitures Qu'est-ce qui est plus cher Les masques ou la voiture Tu vois et ces voitures, pour le trafic d'organes, l'argent est là. Par contre, pour les masques, il n'était
0: pas là. On, on a essayé de vous tuer en dehors de. Il y a eu une Des fois. En... Même temps.
5: Ah, une fois. J'ai encore, j'ai la cicatrice sur mon bras. C'était à, à Versailles. On m'avait enlevé la voiture, un guet-apens. J'y suis allé. Il y avait trois policiers. Ils ont sorti leurs armes et ils voulaient me descendre. La chance que j'ai eue, c'est que mon réflexe a été de téléphoner et je suis tombé tout, tout sur l'avocat. Et j'ai dit à l'avocat, il a dit Qu -ce que « Qu'est-ce que j'entends, c'est des menaces ?» Et c'est comme ça que j'ai évité mon assassinat.
0: C'est-à-dire que tu as été, été
5: ce jour-là. J'ai toujours été donc... Euh, euh, et, et, et depuis, depuis j'ai j'ai intégré des, 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 des groupes actifs et c'est comme ça que euh, j'ai toujours défendu ma personne en exposant au maximum le dossier parce qu'avant j'étais dans l'ombre et en réalité quand tu es dans l'ombre avec un dossier pareil c'est comme ça que tu es en danger par contre quand tu ouvres ta bouche partout que tu donnes des traces, que tu diffuses que tu te fais entendre là les gens ils disent s'il meurt on sait pourquoi il est mort
0: Incroyable, incroyable. Alors moi ce que je te propose évidemment Thierry parce que c'est notre première rencontre donc je te découvre, je découvre l'histoire, incroyable. Ce que je te propose c'est que eh bien, on va faire justement euh, ce travail donc de médiatisation. Je vais te réinviter, je vais euh, appeler d'autres collègues sur d'autres plateformes pour que tu ailles témoigner et euh, l'objectif c'est qu'avant février donc puisque tu passes en février, qu'on se retrouve à un bon paquet euh, là où tu dois être jugé, hein, même si on reste dehors, parce que là, on va être en plein Covid 25, là, 25 doses ou je ne sais quoi, et que on puisse vraiment euh, faire connaître au plus grand nombre cette histoire incroyable de ta maman, et en fait, derrière, au-delà même, j'allais dire, de ta maman, c'est cette histoire qu'on se pose souvent, comment, qu'est-ce qui, que deviennent ces enfants trucidés, que deviennent ces, ces gosses euh, et... Euh, et ces gens qui disparaissent, qu'on ne retrouve plus. Et c'est vrai que la filière que tu as découvert à travers l'histoire de ta mère, c'est la filière, en fait, de euh, parler cercueil, voilà, de faire disparaître tout un tas de gens, et notamment de gosses, puisque dans l'affaire du cercueil, euh, où tu croyais que c'était ta maman, c'était des enfants, c'était des trucs d'enfants. Et donc, ça laisse sous-entendre qu'il y a bien eu des enfants qui sont morts, mais qui sont ces enfants D'où viennent-ils Ils sont morts depuis pas longtemps. Est-ce qu'ils ont, est qu ont servi dans une affaire de loge Où sont leurs os Comment se fait-il qu'on ait mis que. Incroyable. Incroyable. Hum. Tu m'entends, Thierry Oui, je t'entends bien, Abdel. Alors écoute, mon poteau, voilà ce que. Je, je te... bien. Eh
5: bien, écoute, moi, je trouve que. C'est une bonne Vas-y, vas-y. Oui, et eh ben écoute, moi je suis vraiment en tout cas ravi en tout cas de cette rencontre, ravi en tout cas de pouvoir exposer ce dossier parce que pour moi c'est aussi une façon de sauver des vies. C'est une façon l'éveil, c'est comme ça, c'est quand on a quand on est éveillé que on est sur ses gardes, qu'on est donc plus à même de protéger sa personne. Et je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir même... Parce qu'une fois, j'ai fait une conférence et il y a une femme, une jeune fille, qui est sortie en pleurant de cette conférence. elle a été inconsolable parce qu'elle a réalisé à travers toutes les informations que j'ai données que son père avait été assassiné dans l'hôpital et qu'on lui avait vraiment volé ses organes. C'était l'objectif. Ça a été la raison de son assassinat. Mais il y a des fois, c'est tellement violent qu'on même quand on a tous les éléments devant soi, on refuse la vérité. Exactement le, comme on le fait avec le Covid. Hein. Aujourd'hui, euh, on sait bien que le gouvernement est en train d'assassiner les gens. On sait bien que c'est leur volonté. Mais on dit c'est pas possible. Jusqu'à la dernière seconde, on n'ose pas y croire. Et pourtant, tous les éléments sont là pour dire oui, c'est pour assassiner la population. C'est la même chose. C'est la incroyable. même chose. Incroyable. Et incroyable. Je sais malheureusement qu'avec le Covid, il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens de familles qui ont donc fait les frais de ce trafic d'organes et qui ont alimenté cette banque. Et en plus, je ne sais pas si tu as réalisé, Abdel, que chaque Français, que ce soit toi aujourd'hui, Abdel, tu as été victime, ta maman a été victime de trafic d'organes. Tu le sais Non et est-ce que tu sais pourquoi Parce que le cordon ombilical qui te reliait à ta maman, le cordon ombilical qui te reliait à ta maman, il a été vendu. Tu sais que Mais ce ouais. cordon ombilical, c'est lui qui détient il détient tout ce qu'on appelle les cellules souches. Tu sais que les cellules souches, c'est toutes les solutions en termes de soins pour ta personne et qui t'ont privé de ça pour un commerce. Tu sais Incroyable. que le placenta, qui t'enveloppait dans le ventre de ta maman, c'est des choses qui sont vendues pour faire des cosmétiques Le, plasma, le placenta, oui, je le savais. Donc, tu vois,
0: c'est-à-dire que chaque citoyen, voilà. Incroyable. Incroyable, incroyable. En tout cas, euh, Thierry, si tu es OK, donc on va reprogrammer quelque chose. On va euh, aller voir d'autres sphères et on va essayer euh, de... Ben, de <rire> En fait, je suis choqué. Oh <rire> je suis choqué. C'est incroyable. Incroyable. Des vrais salopards jusqu'au bout, quoi. Euh, on va quand même passer un petit appel au maire. On va quand même faire un coup de standard. là On va appeler leur standard pour leur dire qu'ils te reçoivent ou qui répondent ou qui qu répondent à la question que tu lui as posé un peu. Mais le mieux, c'est qu'il te reçoive dans ce cas-là. On va lui demander qu'il te qu te rencontre. Ben oui. Ben oui, bien sûr. En tout cas,
5: un grand merci
0: à, à toi, un grand
5: merci à toute l'équipe. Voilà. Et puis, ce serait, ça serait été bien même de, pa euh, voilà, de passer peut-être en direct avec toi. Parce que c'est vrai que euh, quand on est loin comme ça, malheureusement, il y a toujours des petites interférences, on n'entend pas toujours de la même façon. Tu
1: es de quel mais endroit, il se
0: trouve... Je, je suis à Paris. Ah ben écoute, je suis à Paris euh, demain euh, et pendant deux jours. Donc ce que je fais, c'est que lundi lundi, euh, dans la journée, euh, on, je te capte. C'est bon? C'est bon, impeccable. Ah voilà, Génial. comme ça on verra, en vrai, on fera on refera un petit peu le on refera le match, comme ils disent. OK? D'accord, à grand plaisir, vraiment. <rire> Merci merci, à toi, merci merci à toute l'équipe, merci beaucoup. Ciao. Merci merci Oh là là, génial. Génial génial, ce Thierry petit... Alors. <sus> Incroyable, non? C'est un truc de fou! Tu me diras après Gérard Forêt, Mouradé la table, après tous les innombrables personnes qu'on a vues là, en fait, plus rien ne m'étonne. Mais quand même, pour la première fois, tu vois le lien entre la disparition des enfants et le fait qu'ils se retrouvent dans des cercueils. Euh, où on va enlever des vraies personnes et où y mettre des enfants dedans, c'est quelque chose qu'il faudra creuser en tout cas. Bon courage évidemment à lui, j'irai le voir lundi, promis, et euh, je vais voir avec lui. On va, euh, les amis, on va passer à la deuxième, euh, évidemment, partie de l'émission et cette fois-ci, euh, nous allons recevoir, et euh, c'est pas euh, coutume, nous allons recevoir Monsieur René Chiche qui est professeur de philo. Alors ça, ça m'intéresse, parce que là, on touche dans la compréhension fondamentale, j'allais dire. Hein. La philosophie, c'est évidemment le sens. Hein. Avant, il y avait Dieu, enfin avant, non, enfin, de ce que je connais, le sens, c'était Dieu, tu vois. Le Coran, pour les chrétiens, c'était la Bible. Et bien là, on a changé de sens, et bien justement, on va lui demander. Donc, je vous demande d'accueillir, vous aussi, mesdames et messieurs, monsieur euh, ben, René Chiche. Quelle entrée. Entrée.
3: <rire> Bonjour. Quelle entrée en matière. Non, non mais là, c'est trop de pression.
0: <rire> ah, mais moi, j'aime les philo. Parce que la philo, pour moi, c'est le truc fondamental, si tu veux. Avant toute chose, il y a la philo. quoi. Pourquoi on est là Où on va pourquoi, Comment pensent les civilisations, les sociétés Enfin, bref, tu connais ça par cœur. René, merci d'abord beaucoup. Merci de cette présence aussi tardive. Alors, juste avant toi, on a eu un, un, un dossier de fou. Hein. Sa mère, elle meurt, mais euh, je te la fais rapidement. Euh, eux, ils sont pas, ils sont pas persuadés. C'était louche ce qu'ils disaient. Ils arrivent à faire réouvrir le corps. Ils trouvent tout sauf sa mère. C'est-à-dire, ils trouvent 36, 36 euh, parties euh, différentes, euh, ADN différents. La mère, on ne sait pas où elle est. Dans le cercueil, il n'y a pas d'os. Il y a du sang, alors qu'il n'y aurait rien dû avoir. Un truc de fou. Et euh, à la fin, bah, il ne sait toujours pas où est sa mère. Et euh, c'est lui qui est poursuivi pour euh, euh, abus, euh, abus de procédure. Et il doit payer 15 000 euros. Et il rappelait que pour, euh, pour savoir, quoi, en fait, Dieudonné et Sora avait réussi 5 000 euros chacun parce qu'il faisait des procédures un peu comme tout le monde. Juste pour dire à quel point il a, il a, il a soulevé une histoire incroyable. Et en fait, dedans, il y avait des gosses. Dans ces cercueils-là, ils ont retrouvé des gosses. Et ça faisait allusion aussi à... Il y a 51 000 enfants qui disparaissent par an. Il y en a 17 000, enfin 15 000 qu'on ne retrouve jamais. Et la question se pose, mais où sont ces gosses euh, On les retrouve plus haut, c'est plus où ils sont. Bien, du coup, on, on voulait savoir en fait, s'il y avait un trafic derrière, euh, derrière cette, cette, cette façon de faire. Bon, c'était le premier cas. Donc pour te dire, tu vois, on arrive du lourd, là. On est un peu traumatisé, pour te dire. Enfin, voilà. Alors, René, justement, je vais aller avec toi un petit peu dans quelque chose justement de l'élevation. C'est, première question, philosophiquement, là, le monde est devenu fou ou pas Je ne crois pas que ce soit comme
3: ça qu'il faille se poser la question. Oui, bien sûr, on a, on a envie de dire ça hein, dans un premier temps, et moi, moi le premier, et parfois même sur Twitter, je, je le dis tel quel, euh, je pense que, en fait, l'homme est, est fou, l'homme est fou euh, dès qu'il n'est pas euh, éduqué, et euh, dans certaines circonstances, bon, ça ne se voit pas trop, ça ne se voit pas trop parce que euh, il est encadré, tenu, euh, mis sur des chemins euh, par des institutions solides, euh, par des traditions euh, qui, sont, qui puisent leurs racines dans, dans la sagesse humaine universelle, et ainsi de suite. Et puis à d'autres périodes, en revanche, euh, bah, cette folie se, effectivement se, se prend, prend, prend dessus parce que précisément tous ces cadres ont sauté. Euh, chez nous, euh, quand je dis chez nous, c'est euh, dans la période actuelle et, et, et spécialement dans le monde occidental aussi, euh, cette crise, euh, effectivement, de, de la raison, eh ben, elle a commencé il y a déjà un moment. Avec euh, pour moi, ce qui est le plus peut-être le plus euh, important, le plus significatif, c'est sans doute la, la, la trahison des intellectuels. Euh, Bon, moi je ne moi me présente pas comme philosophe, hein.
8: je suis euh,
3: professeur. Professeur, ça veut dire euh, bien plus modestement que philosophe, ça veut, ça veut dire d'abord lecteur, je, je lis. Euh, ça se voit hein, derrière moi ce qu'il y a des livres. Je, je lis les philosophes et je, je, je transmets à mes élèves ce ce que j'ai trouvé de, de, de très utile et de très éclairant chez, chez les plus grands esprits. Or, depuis une quarantaine d'années, l'université française s'est acharnée sur son propre héritage, sur son propre trésor, en essayant de... C'est devenu le mois à la mode maintenant de le déconstruire. On est quand même passé du pays de Descartes, à celui de Derrida. Derrida, pour ceux qui connaissent, il se trouve en plus que c'est un cousin à moi. <rire> je suis désolé d'avoir <rire> cette, euh, cette relation, assez proche avec lui. Enfin, je ne l'ai jamais connu. Hein, mais... Bon, c'est quelqu'un dont, dès qu'on ouvre un livre, on se demande si on a affaire à un malade mental ou pas. Quoi. Je veux dire, c'est illisible. Mais c'est devenu le, voilà, le prototype et l'archétype du philosophe et puis on a exporté ça aux états unis avec peut-être le souci, de, enfin le désir de s'en débarrasser en France, toujours est-il qu'aux Etats-Unis il a eu un succès considérable et que maintenant ça nous revient la déconstruction ça nous revient en plein, comme un boomerang dans la figure, mais bon c'est presque caricatural et moi j'en veux beaucoup en réalité à ceux qui se disent intellectuels aujourd'hui et qui passent leur temps à à écrire sur des sujets complètement mineurs, sur le, le walk, sur, euh, sur le genre, les théories du genre, sur l'écriture inclusive. Non pas que j'approuve tout ça, évidemment, mais je trouve que ce sont vraiment des, des sujets de diversion, de, de divertissement pour euh, intellectuels euh, sur canapé qui s'émeuvent qui de ce qui se passe en Afghanistan, mais qui sont complètement indifférents à ce qui se passe dans leur rue, à ce qui se passe autour d'eux. En fait, ils sont complètement indifférents à ce qui est en train de se passer en ce moment en France. Je le vois parce que c'est est, 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 est terrible, hein, mais je, je fais partie sociologiquement parlant de, de ces gens-là, mais je ne me sens absolument aucune affinité avec eux, dans la mesure où précisément, moi, je prends de plein fouet la violence sociale qui est en train de s'abattre euh, sous, sous prétexte sanitaire, et pas seulement sociale d'ailleurs, mais bon, on y reviendra, on en parlera, euh, mais je la, je la, je la prends euh, en pleine face. Moi, je suis très sensible et, euh, et je suis très très en colère contre ceux qui auraient les capacités de
0: s'indigner et, 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 et qui ne disent rien. Et qui ne disent Alors... rien. Juste une petite question par ça, parce que, alors moi, ça fait, là aussi, ça fait quelques années que je me dis, mais d'habitude, les, les, on va dire les intellectuels étaient là aussi pour amener cette dimension-là au peuple. Ils jouent un rôle très, très important lorsqu'il n'y a plus d'intellectuels. Après, c'est la tyrannie, quoi, c'est des despotes Alors, non seulement il n'y a pas les intellectuels, mais j'allais dire de façon plus globale, il n'y a pas les artistes il n'y a pas les institutions, enfin, ou tous les contre-pouvoirs institutionnels, il n'y a pas les syndicats, il n'y a même pas les associations. J'allais dire, ça peut être qu'un mécanisme qui va petit à petit étouffer tout ça, parce que ça ne peut pas se faire naturellement de la sorte. S'il n'y a plus d'intellectuels, c'est qu'on a réduit aussi dans ces intellectuels, et par contre, il y a une présence intellectuelle sioniste, pour ne parler d'elle par exemple, parce que si je les prends BHL, Phil Keltroth, Ferry et toute une autre. Par contre, là, il y en a à gogo. C'est-à-dire que si demain, il y a trois roquettes qui partent sur Israël, il y a 150 000 personnes qui vont aller à la télé, intellectuelles, et qui vont évidemment justifier tout ce qui se passe. Mais quand il y a des gilets jaunes dans la rue, tu ne trouves plus personne déjà. Quand il y a le pas sanitaire ou le Covid, puisque euh, les docteurs ne peuvent plus rien dire, euh, il n'y a plus aucun intellectuel pour remettre un petit peu hey, « hey, on ne peut pas faire comme ça Donc, j'allais dire, n'est-ce pas l'aveu ou, ou la réalité d'une France qui est morte
3: Alors, bon, il y en a, en fait, des, des vrais intellectuels. Moi, euh, si on monte un peu dans l'histoire, on, on s'apercevra que ça a toujours été la même chose. C'est-à-dire que les, les vrais penseurs... Euh, ils se cachaient, ils, se, ils, se, ils, ils étaient dans les catacombes, ou l'équivalent des catacombes, en tout cas, ils n'étaient pas en pleine lumière. Là, il faut bien, voilà, il faut bien faire la différence. Bon, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire sur euh, Israël, mais c'est un, une parenthèse, donc je n'ai même pas envie d'en parler. Mais il faut bien faire la différence entre euh, euh, des gens qui sont simplement des coptisants et qui portent... Euh, euh, une, abusivement le titre d'intellectuel simplement parce qu'ils écrivent et qu'ils ont accès euh, aux revues, qu'ils ont accès euh, aux magazines, euh, qu'ils ont maintenant accès aux plateaux de télévision, enfin, ce que j'appelle plutôt le, les chaînes de bavardage en continu, et alors, euh, effectivement, euh, on les appelle intellectuels à cause de ça, mais en réalité, ils produisent rien. Euh, <rire> la philosophie française elle est morte depuis à peu près Alain. bon on peut aller jusqu'à Sartre il y a ensuite quelques universitaires qui valent le détour mais il n'y a, a plus rien qui se produit sous le titre de philosophie et, et donc c'est pas étonnant enfin je vais évidemment pas considérer même si de temps en temps je peux être d'accord avec deux trois choses qu'il dit mais je ne vais pas considérer quelqu'un comme mon frère euh, comme un philosophe c'est quelqu'un qui fait des bouquins qui est occupé à les, à les vendre plus, plus il en vend plus il gagne d'argent plus il gagne d'argent plus il doit gagner d'impôts et plus il doit, il, il, enfin, plus il doit payer d'impôts pardon et plus il doit payer d'impôts plus il a besoin d'en de, vendre davantage et moi quand j'étais tout petit euh, j'ai été j'ai été J'étais voisin d'un historien qui écrivait des, des, des livres à succès, qui s'appelait Pierre Michel, et j'étais allé une fois à une réception qu'il avait donnée chez lui, où il avait invité tout le gratin de, de l'époque, les pivots et compagnie, etc. Et, et il me disait les choses, enfin, il fallait les des choses comme ça, c'est-à-dire il écrivait un bouquin pour payer ses impôts. Donc ces gens-là, euh, bon qui n'a rien à dire, à la limite, euh, tant mieux, parce que de toute façon, quand ils l'ouvrent, ils disent que des conneries. Les, les vrais intellectuels, effectivement, ils sont clandestins. Il euh, y en a, il y en a. Euh, on l'a vu euh, émerger. Moi, je suis intervenu il n'y a pas très longtemps là-dessus euh, sur le Conseil scientifique indépendant. Il y a des, des gens euh, très intéressants. Euh, J'en vois sur le réseau aussi. Donc, euh, c'est pas tellement, euh, voilà, c'est pas tellement le souci. Le souci, c'est que il euh, n'y a plus d'esprit public. Ce qui, ce, qui, ce qui est très important, c'est que, voilà, il faut bien comprendre que ce sur quoi repose l'état de droit, c'est l'existence d'une opinion publique éclairée. Euh, pourquoi le, le droit, c'est le contraire de la force. Le droit, ça, ça repose sur la raison, sur le raisonnement, sur l'argumentation sur la, et la persuasion. Euh, si... Euh, un juge dit n'importe quoi euh, dans, dans un état où le niveau général d'instruction est suffisamment développé, euh, ça ne peut pas passer et donc euh, ça ne se produit pas. Mais là, nous sommes arrivés dans une situation où on a des institutions, y compris les plus hautes juridictions du pays, c'est-à-dire euh, nommément le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative, et le Conseil constitutionnel, qui peuvent euh, dire des choses énormes, énormes, c'est-à-dire euh, fausses, euh, sans problème, sans que euh, cela euh, provoque euh, la stupéfaction générale. C'est un peu comme si, en fait, on s'était habitué alors je reviens à la question initiale est-ce que le monde est fou euh, en tout cas, euh, je ne sais pas s'il si est fou, mais je, ce que je sais, c'est que les lumières sont éteintes. Les lumières sont éteintes. Et euh, c'est une chose absolument euh, essentielle si l'on veut comprendre ce qui se passe en ce moment. Euh, ça, ça ne devrait pas se produire, ça ne devrait pas se produire ainsi. Euh, il n'est pas normal que toute une population euh, soit... Euh, incapable de réagir quand on lui balance plusieurs fois par jour des spots publicitaires, disant qu'on peut discuter de tout, des chiffres, par exemple. Ce, le, 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 la simple existence de ce message publicitaire, elle, elle montre bien l'état du problème. L'état du problème, c'est que ben en fait, c'est qu'on ne pense plus. Alors, en tout, on ne pense plus, et puis surtout les espaces, les espaces où l'on peut penser sont de plus en plus restreints. Donc effectivement, ça devient une activité privée. Privée et dissimulée, cachée, clandestine. Euh, bon, on peut se rassurer en se disant qu'il en a au fond toujours été ainsi. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier que l'espèce humaine, elle a quand même mis. Un, un, un de ses représentants les plus sages, elle l'a quand même condamné à mort. Euh, je, je, je pense à Socrate, évidemment, pour ne rien dire de, de gens comme Jésus, etc. Donc, ce n'est pas nouveau, ce, ce genre de choses. Mais euh, là, effectivement, euh, il y a une telle trahison par rapport à tout ce que l'on met en avant, à toute cette espèce de discours absolument écœurant sur les valeurs de la République, qu'on vous serine du matin au soir alors que personne n'est capable de dire ce dont il s'agit, et qu'il passe et que ceux qui, les, ceux qui tiennent ce discours passent leur temps à trahir les valeurs dont ils se réclament, euh, c'est ça qui est choquant. C'est ça qui est choquant. C'est le contraste entre euh, la façade, euh, l'héritage, euh, le discours, ce qu'on qu affiche, parce que la France ne rate aucune occasion pour donner des leçons au monde, et puis la réalité, et la réalité, c'est que en fait, on est presque un des pires pays, je veux dire. Maintenant, les autres regardent ce qui se passe en France pour prendre des leçons de dictature en quelque sorte. Euh, le pass sanitaire, euh, la suspension des, <rire> la suspension des, des gens qui ne veulent pas se faire vacciner euh, sans traitement et en plus en leur interdisant de pouvoir, quand ils sont fonctionnaires, il faut, il faut le savoir, ça c'est quand même assez pervers, on interdit... Euh, à ces gens-là de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir se tourner vers une autre activité le temps que cesse cette suspension. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas l'autorisation administrative euh, par exemple de cumuler l'activité pendant qu'elles sont suspendus histoire de, les faire, de leur faire bien payer euh, leur refus d'être vaccinés. Ça va très très loin. Euh, là on est carrément dans un système pervers et tout ceci se passe euh, parce que Réaction, la réaction euh, n'est pas là. Il n'y a pas de réaction. Il euh, y, 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 y a une réaction sur les réseaux, mais les réseaux, ça c'est pas la réalité en fait. Hein. Moi, euh, je vois bien la réalité c'est quand, quand, quand je prends le TGV, il m'est arrivé quelques fois que je me retrouve à Paris en face de quatre agents de sécurité qui bloquent deux rames entières pour contrôler leur passe sanitaire. Il ben, n'y a Personne qui se révolte, personne se révolte. C'est ça la, la réalité. Alors après, on peut se révolter sur les réseaux et tout, se faire euh, se faire passer pour <rire> ce qu'on n'est pas. Euh, bon, c'est pas mal de temps en temps, on peut en se met ah, ça, mais monsieur... mais c'est mais, mais mais ça c'est excuse-moi, je, je termine oui. sur ce point parce que ça, à mon avis, ça explique aussi pourquoi on en est là. C'est-à-dire que euh... la, la, la dimension numérique euh, fait partie vraiment du problème et permet de comprendre pourquoi les lumières sont éteintes à ce point.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi en vérité, aussi, parce que finalement la franc-maçonnerie joue le rôle maintenant d'un intellectuel, et que... Euh, non, mais moi
3: je ne sais pas ce que c'est ce la franc-maçonnerie. j'ai ai, 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 ai jamais aimé ce genre de... j'ai jamais aimé ce genre d'explication. Euh, moi je ne sais pas ce que c'est, et, et, et je n'explique pas, je suis spinoziste euh, Bamza euh, a, Je... euh, a fait un, un, une très belle explication pour montrer que euh, expliquer un phénomène par les causes finales en, en mettant en avant une intention euh, cachée euh, derrière, derrière les choses euh, c'était mettre, mettre la nature ou Dieu puisque selon, selon lui si Dieu et la nature c'est la même chose c'était mettre la nature à l'envers euh, moi, la seule chose qui m'intéresse, ce sont les causes efficientes. Euh, C'est-à-dire comment, voilà, comment ça se produit.
0: Excusez-moi, euh, ben, je, je, je finis juste mon propos, puisque vous m'avez pas laissé terminer. Quand je disais la franc-maçonnerie, parce qu'au fond, lorsque l'on regarde beaucoup de euh, notions, j'allais dire, qui auraient dû euh, être le fruit d'intellectuels après des débats nourris, on se rend compte que dans des loges maçonniques, on va inventer une partie des lois. Euh, par exemple, le mariage pour tous, euh, l'avortement euh, et tout un tas de choses qui vont orienter le devenir de la France. Et On s'aperçoit que ce ne sont pas des intellectuels, alors que ça aurait dû être à la rigueur leur cas, nous amener petit à petit à nous éveiller ou à nous éclairer. C'est fait en sous-main et conclusion, il y a beaucoup maintenant de choses qui sont pensées, non plus par des intellectuels, mais par des réseaux occultes qui existent, qui sont, euh, j'allais dire, connus, qui, qui existent d'eux-mêmes, j'allais dire, eux-mêmes disent qu'ils existent, et finalement, qui sont niés par aussi beaucoup de philosophes, parce qu'ils ne veulent pas aborder cette question, c'est que la franc-maçonnerie détruit aussi euh, euh, la possibilité d'être intellectuel autonome, indépendant.
3: Mais ces réseaux, ils ne sont pas si occultes que ça, ils ne sont, si, sont pas si cachés que ça. Hein. Euh... Moi, je, bon, encore une fois, là, sur la france de ma je n'ai rien à dire, je ne sais même pas ce que c'est. Euh, je sais que ça existe, on en parle de temps en temps, mais en revanche, moi, ce que je, ce que je vois, effectivement, c'est que euh, ceux ce, ce, ce qui donnent le, ce, e ce donne le ton, c'est-à-dire ceux qui font les lois, ceux qui... Euh, ceux, ceux, ceux qui anime le, le débat public, euh, ceux qui contrôlent les médias, etc. Ce sont un, un tout petit nombre, un microcosme euh, qui euh, est formé à peu près euh, aux mêmes écoles, qui a les mêmes repères, qui vit à peu près dans les mêmes endroits et euh, dans lequel, euh, bah, dès que, dès que on est rentré. Certains d'ailleurs cherchent à y pénétrer pour se faire euh, en quelque sorte euh, adouber euh, par cette caste. C'est une, une caste. Et je pense que vraiment, euh, <rire> l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. C'est pire que ça. Je veux dire, vous avez Sciences Po, vous avez l'ENA, vous avez. Euh, au, au plus haut niveau de l'État, vous avez des gens, en fait, euh, finalement, euh, qui, qui, qui font partie d'un même corps et qui euh, ne respecte pas la condition principale que Montesquieu avait posée à un État démocratique sain, à savoir la séparation des pouvoirs. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Euh, je vais donner un, un seul exemple pour qu'on comprenne bien de quoi je parle. Euh, parce que moi, je ne suis pas seulement euh, professeur, je suis aussi syndicaliste. Et là, je viens, c'est pour ça que je suis un peu fatigué ce soir, je viens de, de déposer et d'écrire pendant un mois là, quatre recours et quatre préférés au Conseil d'État pour faire suspendre et annuler un certain nombre de décisions absurdes. Et euh, dans la plupart des cas, je me retrouve donc euh, en face du directeur des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale. Eh bien, euh, c est, c est, cette personne-là euh, est un ancien euh, maître des requêtes au Conseil d'État. C'est-à-dire que je, moi, quand je me tourne vers le Conseil d'État pour attaquer le ministère de l'Éducation nationale, je ne peux pas compter sur l'impartialité du Conseil d'État puisque euh, la partie adverse est, est, est un ancien membre du Conseil d'État. Vous voyez ce que je veux dire Et tout est, tout est verrouillé comme ça, tout est verrouillé. C est, c est, ce sont des gens, voilà, qui se... C'est un, un milieu, un, un entre-soi, un microcosme je ne sais pas comment dire mieux. Euh, et la cause, la cause de tout ça, c'est quand même la crise de l'éducation, c'est quand même la crise de l'école. Euh, quand euh, on a asséché euh, à ce point euh, l'école publique et que finalement on offre à la majorité de la population de la merde pour le dire vite, hein, de la merde, c'est-à-dire des heures de rien, pendant lesquelles on fait rien. Euh, pour les calmer, on leur donne des diplômes qui ne valent rien. Euh, vous avez des... Moi, voilà, j'ai des copies, j'ai des élèves, ils ont le bac, ils ne savent même pas écrire trois, trois lignes euh, correctes en français. Euh... Et puis pendant ce temps, effectivement, vous avez une toute petite caste qui euh... a ah, à une instruction véritable. Mais en même temps, comme ils sont pourris moralement, parce qu'il faut bien voir que la raison toute seule, ça peut engendrer le pire. Hein. Euh, les nazis, ce pas des cons. Il enfin, y, y en avait qui étaient des cons, mais d'autres qui étaient euh, très cultivés et, et, et très instruits. Donc la raison toute seule, euh, ce n'est pas ça qui fait qu'un homme est digne de ce nom c'est aussi la raison inscrite, incarnée, avec, reliée au cœur, comme, comme l'aurait dit Platon, par exemple. Et donc là, vous avez des gens qui euh, bénéficient, en quelque sorte, d'une formation euh, de, de meilleure qualité que celle qui est donnée à la plupart des gens, mais ce n'est pas ça qui les rend meilleurs, parce que, fondamentalement, ils sont pourris. Ils sont pourris, ce qui fait que cette formation de bonne qualité, leur donne des armes
0: pour euh, faire ce qu'ils font maintenant et, et, dont, et, dont, et dont, on souffre. Voilà, dont on souffre. Donc pour vous, c'est juste une histoire d'une enfin, petite caste donc, euh, qui euh, fait un peu ce qu'elle veut. Euh, ça n'explique évidemment pas comment se fait-il qu'en 10 ans, on se retrouve à, ce, à cet état de, de laminement, parce qu'on les a laminés du coup les, les, les intellectuels, euh, autre que la pensée unique, autre que toujours la même, et la même communauté, autre que toujours les mêmes sphères de pouvoir et d'influence, dont évidemment la franc-maçonnerie en fait partie, même si peut-être vous, vous ne le savez pas. Mais nous, on le sait très bien, parce qu'on reçoit d'éminents personnes qui connaissent super bien le sujet. Et euh, ce que je voulais, moi, c'est dire, bon, euh, est-ce qu'il y a, dans les années qui arrivent pour vous, euh, une résurrection de la parole intellectuelle, des hommes intellectuels Ou est-ce que là, on est parti pour une traversée du désert qui va durer euh, très longtemps
3: Quand on posait ce genre de questions à Didier Raoult, il disait moi, « Moi, je ne fais pas de prévision. Euh... » <rire> Je ne vais pas faire de prévision non plus, mais, mais je suis assez pessimiste. C je, suis, je suis très pessimiste. Je pense que, que
0: c'est parti pour très longtemps. Quand il n'y a plus d'intellectuels, ça veut dire que finalement aussi, la dictature se met en place. Ben les... parti,
3: pourquoi c'est parti pour très longtemps Parce que pour qu'il pour qu y ait, pour qu y ait des, des gens qui pensent, il faut d'abord qu'il y ait euh, une, une transmission de la culture euh, euh, parce qu'on n'est on, on, on pas penseur comme ça euh, je veux dire, par, par, euh, par génération spontanée si je puis dire. Il faut, même, voilà, il faut quand même hériter, il faut assimiler un certain nombre de chose et pour, pour, pour qu'on ait la chance de retrouver une vie intellectuelle en France, la première des conditions, c'est qu'il faut reconstruire l'école de la République. Il faut reconstruire l'école. Alors, je dis de la République, mais attention, soyons, soyons précis sur les mots. Moi, quand j'emploie le mot République, je l'emploie comme Spinoza l'emploie, je ne l'emploie pas forcément comme certains, aujourd'hui, l'emploi, surtout au niveau politique. Euh, je ne suis pas attaché à... En particulier, il faut que j'explicite ce point, je ne suis pas attaché à tel ou tel modèle, en particulier celui de la Troisième République, qui est quand même le moins... Enfin, celui qui s'est quand même à, à, approché le plus d'un certain idéal républicain. Mais, en fait, moi, quand je parle de l'école de la République, je parle de l'école de Condorcet. Je suis de lire Condorcet et on comprend tout, quoi. Je veux dire... Là, on n'a on a plus une école qui instruit, on a une école qui garde. C'est une garderie. Bon, comment voulez-vous que renaisse une activité intellectuelle de, digne de ce nom dans ce pays dans, dans des conditions pareilles? Ce n'est pas possible. Je vais donner un seul exemple qui va bien vous faire comprendre la chose. Là, vous avez en face de vous quelqu'un. Je crois que j'ai. Euh, je ne sais pas exactement quel âge j'ai. Je crois que j'ai. On est en 21, là, je suis en 68, donc je crois que je suis
0: entre 52 et 53 ans, c'est ça? Euh, 46, euh, 53 ans? Ah oui, oui, oui. Eh oui. Bon, oh. voilà. Oh, donc, jeune. Moi,
3: là, vous, voilà, vous, vous, me, vous, vous avez devant vous quelqu'un qui est euh, prof de philo, qui a, qui a lu beaucoup, qui, a, qui écrit un petit peu, qui comprend beaucoup de choses, parce que quand il était jeune, quand il était au collège, il a eu la chance de pouvoir faire, de pouvoir étudier, même parfois sur ses heures de, de repas, euh, à la fois du latin, du grec, de l'allemand, des mathématiques, etc. C'était etc. il y a à peine une quarantaine d'années. Il y a une quarantaine d'années. Eh bien, si aujourd'hui j'étais au collège, j'aurais pas... Pu apprendre le quart de ce que j'ai appris à l'époque. Voilà. Et donc, je ne serais même pas en face de vous. Parce que je ne serais même pas prof de philo.
0: Alors, est-ce que je peux dire euh, intellectuellement là, que c'est peut-être ce qu'on veut On veut, veut peut-être aussi des gens qui ne savent plus réfléchir, qui ne savent plus penser, des moutons, des consommateurs Et bien là,
3: vous retombez dans ce que j'appelle le finalisme, c'est-à-dire que vous cherchez à expliquer les choses par une volonté. Moi, je veux bien. Je, je, je suis... Euh, Pe Peut-être qu'il y en a une de volonté. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, euh, tout reste à faire. Tout reste à faire. Parce que le problème, il n'est pas de savoir s'il y a un plan, une volonté pour abrutir tout le monde, etc. Les effets sont tellement euh, grossiers qu'on a tendance à se dire ça. Mais vous savez, ça, ça, revient, un peu à ce, ça revient un peu au raisonnement suivant. C est, c est, c est, ça revient à se dire que si on. On a des yeux, c'est pour voir. Et que par conséquent, c'est euh, dans le but de voir qu'on a des yeux. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en citant Spinoza, qu'on met la, la nature à l'envers. En réalité, euh, bah c'est parce qu'on a des yeux qu'on voit et non pas euh, en vue alors... de voir qu'on a des yeux. Et ben, de même, euh, moi, si, si vous voulez, on, on voit bien que c'est la catastrophe au niveau de l'éducation. Bon. Euh, qu'il que y ait des gens qui s'en arrangent certainement. Moi, je pense plutôt, plutôt qu'on a affaire à des gens qui sont tellement lâches et qui sont tellement intéressés par le, le, leur, leur, leur propre réussite euh, personnelle qu'ils sont incapables de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'en fait, ils laissent euh, la situation se dégrader. Et, et cela depuis... Encore une fois, depuis au moins 40 ans, si vous prenez tous les ministres qui se sont succédés, il n'y en a pas un qui a essayé de remonter la pente. Et euh, ces ministres-là, une fois qu'ils sont passés, une fois qu'ils ont supprimé des heures de cours, une fois qu'ils ont détruit des enseignements, une fois qu'ils ont... Vous savez, là... Euh... Enfin, en fait, vous ne le savez pas, donc je vais vous le dire, parce que c'est très important. Euh... Vous, vous, vous me parlez depuis le début des intellectuels. Bon, les intellectuels... Euh, ça existe pourquoi? Parce qu'en France il y avait ce qu'on appelle la classe de philo la classe de philo. La classe de philosophie c'était la classe où on avait 8 heures de philosophie par semaine. Et bien, depuis trois ans ça n'existe plus. Ça vient d'être détruit dans l'indifférence générale. C'est un peu comme si euh, on avait euh, euh, détruit la tour Eiffel, Sauf que la classe de philo, ce n'est pas un monument matériel, c'est un monument immatériel, et normalement, on aurait dû le protéger coûte que coûte. Et c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, euh, ben, je pense qu'on n'est pas prêt de retrouver, des, de retrouver des penseurs dans ce pays, parce que
0: c'est dans les... euh, J'allais dire des penseurs, français, des, des penseurs français, parce que, par exemple, euh, des penseurs juifs, il y en a, et heureusement, ils sont là en France, finalement. Euh, puisque, alors, actuellement, quand je vois encore un débat... Et d'ailleurs, je, je lis ça des journaux, en fait. C'est-à-dire que ce n'est même pas moi qui le dis, quoi. Les intellectuels juifs en France euh, et tout cet euh, argumentaire que je vois dans les journaux en faisant la recherche avec vous. En fait, j'étais en train d'essayer de vous faire comprendre que euh, moi, je n'ai pas connu pratiquement d'intellectuels français au sens du terroir. Il y a des intellectuels migrants qui, qui ne sont pas nés ici, qui sont arrivés et qui sont des intellectuels. Euh, comme pour le journalisme d'un point de vue intellectuel je me pose la question, comment se fait-il que dans le journalisme il y ait euh, une, une surreprésentation de certains et une disparition des autres comment se fait-il que dans tout un tas euh, de, de ce genre de paramètres euh, on est toujours un petit peu la même chose, en gros les intellectuels qui, qui diraient la vérité de façon intelligente sur ce qui se passe, eh bien, se ferait dégager. Et les seuls qui restent, c'est ceux qui vont dans l'idée de la, de, la, de, de, de la pensée unique, qu'on ne doit pas être à contre-courant, qu'on doit rentrer dans le moule. Et là, forcément, on voit qu'il y a encore trois ou quatre qui tiennent la roue, enfin, trois ou quatre qui sont encore là, invités dans des plateaux télé pour nous, pour nous jouer le monde d'après. Mais pour moi, les véritables intellectuels sont devenus le forum de Davos, sont devenus l'OMS, ce sont devenus tous ces gens qui prophétisent le nouvel ordre mondial, puisque c'est eux qui sont en train de nous donner l'avenir, c'est eux qui sont en train de nous, intellectuellement, de nous dire vers où on va, de nous expliquer vers où on va, et il n'y a plus de personnes en fait, en dehors de ces gens-là, qui nous explique. du coup, ben, la pandémie, il n'y a, a, a personne, alors que la pandémie s'inscrit dans un agenda qui est classique, qui est clair, il y a trop de gens sur terre, ça, il le dit Bill Gates. Et il n'y a pas que Bill Gates. J'ai remonté dans le journal Le Monde de 2010. Faut-il euh, 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 que la surpopulation mette-elle en danger la survie de la planète En 2019, on a des, tout un tas d'intellectuels, là aussi, qui vont demander euh, à ce qu'on on désamorce la bombe démographique qui arrive. C'est-à-dire on a intellectualisé qu'on est trop sur Terre, qu'il faut faire quelque chose. Et on n'a plus d'intellectuels pour nous dire « Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi, quoi cette rhétorique d'on est trop sur Terre C'est quoi cette rhétorique de euh, « de, On ne peut pas vivre tous ensemble ?» On a Zemmour qui est devenu un intellectuel maintenant. Lui, il écrivait des livres. Il est en train de nous dire, intellectuellement, le grand remplacement et tout ci et tout ça. Tout ça pour vous dire que si les intellectuels de la mort, ils sont là, les intellectuels juifs, ils sont très bien en place, et en vérité, c'est les intellectuels français qui se sont fait balayer et qui n'existent pratiquement plus.
3: C'est votre point de vue. Il n'y a pas de question dans ce qu'on dit. C'est un point de vue que vous exprimez. Moi, je... Philosophiquement,
0: je vous donnais mon point de vue. Voilà.
3: C'est votre point de vue. Moi, je ne suis pas... Euh... Oh, je suis pas sur cette, je suis pas dans cette logique-là, je sais même pas ce que c'est qu'un intellectuel juif. Euh, vous savez, quand on, quand on est un, un vrai intellectuel, c'est-à-dire enfin, quand on pense, euh, on ne fait pas attention à ces choses-là. Euh, elles n'ont aucune importance. Euh, on ne se demande pas, euh, quand on lit un livre de Freud, s'il est juif ou pas, euh, ou euh, Spinoza, par exemple, euh, je ne vois pas en Descartes un philosophe français. Euh, la, 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 la pensée, c'est quand, quand même le domaine de l'universel. La, 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 la pensée, c'est ce qui permet de retrouver euh, dans son voisin, comme dans celui qui nous est le plus étranger, de retrouver un semblable. D'accord euh, moi, par exemple, là, vous m'avez cité Zemmour. Bon, ben, Zemmour, c'est rien, C'est du divertissement. C'est pas du tout un intellectuel. Mais euh, bon, euh, qui, qui, euh, qui est dupe Qui le prend pour un intellectuel enfin, Vraiment, il faut vraiment être complètement, euh, faut vraiment être complètement inculte pour le prendre pour un intellectuel. C'est pas parce que vous citez, c'est pas parce que quand vous parlez, vous, vous citez trois fois Charles de Gaulle ou je ne sais qui euh, dans, 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 dans un paragraphe ou même dans, dans l'espace d'une seule phrase. Que vous êtes intellectuel, c'est pas ça un intellectuel. Un intellectuel c'est quelqu'un qui pense. Bon, euh, Zemmour, euh, je sais pas si c'est le grand remplacement, mais le grand remplacement c'est Renaud Camus. À la limite, à la limite, Renaud Camus, lui est un intellectuel. Et lui, il pense. Oui. Et euh, on, il ne dit pas ce, forcément ce qu'on, ce qu'on, qu qu aimerait qu'il dise ce qu'on lui fait dire parfois, mais en même temps, bon. J'ai eu quelques échanges avec lui à un moment donné sur Twitter, et euh, on n'est est pas du tout d'accord. Euh, je n'ai pas du tout la même, <rire> tout la même euh, compréhension des choses que lui. Et moi, ce que j'appelle le grand remplacement, parce que je, je trouve l'expression amusante, mais ce que j'appelle le grand remplacement, c'est <rire> celui de l'homme par la machine. Et celui-là.. Euh, il y en a très peu qui en parlent, mais ceux qui en parlent, eux, sont les vrais intellectuels. Eux, voient bien ce qui se passe. Vous avez quand même une déconstruction totale des rapports humains de base à cause de ça. Et vous avez aussi une destruction totale des capacités intellectuelles dès le plus jeune âge euh, qui sont produites directement par cette technologie, ça commence, il y a des gens qui commencent à s'en inquiéter, qui commencent à se rendre compte qu'il y a de plus en plus de problèmes de langage avec les enfants. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que le langage par rapport à la pensée. Le langage par rapport à la pensée, c'est comme, comme l'eau pour le poisson, c'est son élément, il n'y a pas de pensée sans langage. Et quand vous avez euh, des retards de langage à ce point, il faut quand même se poser des questions. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver Qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants pour qu'ils n'aient plus la capacité qu'avaient les générations précédentes au même âge euh, Ça, vous voyez, ça c'est le problème dont on n'entendra jamais parler, y compris pendant la période présidentielle, enfin électorale, il n'y a aucun euh, politique qui s'intéresse à ça, et ça, c'est révélateur. C'est révélateur de quoi Alors, moi, je n'ai pas votre position, c je ne vais pas dire que c'est révélateur du fait qu'ils ont un plan, etc. Non. C'est révélateur que euh, la, la politique, actuellement, c'est du divertissement, c'est de... c'est quelque chose qui n'est pas sérieux, et euh, auquel on aurait tort de... Euh, d'accorder euh, plus d'attention que euh, comment vous dire euh, que le temps qu'il fait ou que la conversation entre une dinde et, et un verre de terre. Enfin euh, voilà, moi c'est à peu près l'idée que je me fais de la politique. En revanche, il euh, y a, a quelqu'un quelqu qui disait la première partie de la politique c'est l'éducation, la deuxième partie de la politique c'est l'éducation, la troisième partie de la politique c'est l'éducation. Rousseau, quand il parle du, de la République de Platon, dit que c'est un traité d'éducation. Et effectivement, le principal problème qui est traité dans la République de Platon, c'est bien la question de l'éducation véritable, de l'éducation euh, la plus haute et celle qui permet effectivement de sortir de la caverne et d'être et libre. Eh bien, moi, je, je, je vous dis très sérieusement que là, nous sommes rentrés dans une phase historique où euh, tout, 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 tout ce qui permettait de, de maintenir un peu d'éducation est en train d'être euh, pulvérisé. Je ne dis pas simplement donc, détruit, je dis pulvérisé. Y compris par des technologies. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'intention. Il n'y a pas forcément d'intention. Vous savez, quand un maire d'un village équipe une école avec des tablettes ou des tableaux interactifs que personne ne lui a demandé, voilà. mais parce qu'il a l'impression que c'est ça que ses électeurs attendent et que ça lui rapportera des voix. Eh bien, je crois que ce, cet homme-là, à ce moment-là, euh, il, il n'a il pas un plan en tête, il ne, il ne, il ne cherche pas à nuire aux élèves de, des écoles de son village. Simplement, ce qu'il fait, c'est une catastrophe. Et ceux qui éventuellement pourraient le dire, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins et on ne les entend pas.
0: Alors, justement, je voudrais tester un petit peu vos, euh, nos, 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 nos connaissances, enfin, nos thèses, j'allais dire, à votre philosophie. On pense qu'il y a un complot mondial qui s'organise, par exemple Est-ce que philosophiquement, est-ce qu'intellectuellement, en France, il y a des gens qui le disent ça Je parle des intellectuels que vous connaissez parce que nous, on n'en connaît pas beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui théorise qu'il y a une élite, euh, vous pouvez dire satanique, ce que disaient un peu les mots complotistes, c'est-à-dire qu'une petite élite est en train de vouloir réduire la population mondiale, par exemple
3: Moi, ça pour moi, c'est une façon de dire les choses un, 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 peu, un peu caricaturale. À mon avis, c'est une façon de dire des choses, c'est une façon fausse de dire des choses vraies. Et je, je ne pense pas qu'il y ait des gens sérieux qui disent les choses comme ça. Je pense que ce n'est pas une façon sérieuse de dire les choses. En revanche, euh, ce qui est décrit par là, ou ce qui est ressenti plutôt, au travers de cette expression de complot, etc., euh, ça, 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 ça repose sur quelque chose de... En tout cas, de vécu. Je, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est vécu. Et, et donc, il faut... Euh, quand on s'intéresse à la réalité, ben il faut savoir euh, ce que les gens vivent et, et essayer de se mettre à leur place. Donc... Euh, mais bon, moi, vous, vous n'arrivez pas à me pousser dans... dans...
0: Non, 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 j'essayais de savoir, en fait, s'il existait euh, des intellectuels. Par contre, nous, on est capable de... de par exemple, sur la vaccination, est-ce que les intellectuels ont compris que c'était une hérésie, qu'il n'y avait pas du tout dans le Covid de mortalité, euh, j'allais dire, euh, de mortalité euh, sur mortalité et que alors,
3: tu... alors, bon, ça, par exemple, ça, ça c'est une chose que je dis. C'est une chose que je dis euh, depuis... Euh... Bah, presque depuis le début, euh, parce que même, même euh, lors de la première vague, euh, je conteste euh, les, les cent et quelques mille morts du Covid. Je, je, ah, exactement. je suis euh, convaincu, je suis même plus que convaincu, je suis certain que ce chiffre est complètement faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu 100 000 morts, bien sûr il y a eu 100 000 morts, mais ils ne sont pas morts du Covid, ils sont morts d'autre chose. Ils sont morts soit parce qu'ils avaient euh, des comorbidités, soit parce qu'on ne les a pas soignés, euh, soit parce qu'ils euh, avaient euh, besoin de soins et qu'à cause des confinements, ils n'ont pas eu les soins dont ils avaient besoin. Donc, après, Exactement, ils la déprogrammation. Voilà,
0: je connais, des, ouais, je connais des gens qui ont eu... Est-ce qu'il y a beaucoup, mais est-ce qu'il y a beaucoup, il y a vous par exemple, est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres intellectuels Parce que par exemple, nous, euh, on ne voit personne à part des docteurs, à part quelques journalistes, à part quelques... Mais on ne voit pas d'intellectuels qui théorisent, j'allais dire.
3: Non, non, ils ont peur.
0: Voilà. Alors de la même manière qu'ils ont peur, ce qui veut dire que ce que nous disons, nous, ne veut pas forcément dire que c'est faux, mais peut-être qu'ils ont peur. Je vous donne un autre exemple. Euh, donc la pandémie, nous, on pense que c'est... Alors c'est complètement... Euh... Ce que vous Ils avez ont vivant. peur.
3: Oui, non, mais j'en connais quand même. Pardon, j'en connais quand même. Euh, bon, je les connais pas tous, hein, parce que moi, je m'intéresse plus aux morts qu'aux vivants. Je m'intéresse plus à Descartes qu'aux intellectuels présents. Mais il euh, y a quand même Barbara Stiegler, par exemple, euh, la fille de Bernard Stiegler, euh, que j'ai écoutée il y a quelque temps et euh, qui dit euh, qui dit des choses très proches de moi. Enfin, même pratiquement la même chose. Mais euh, en, est, en, en, en se défendant euh, encore plus que moi, parce que moi, vous allez trouver que je me défends de l'accusation de complotisme de complotisme, en réalité, j'en ai, ai rien à faire et je me fais traiter de complotiste souvent sur les réseaux, mais je m'en fous complètement. Euh, elle, elle s'en fout moins et donc, elle se défend contre ça euh, davantage. Euh, donc, voilà, je vous en ai cité une. Donc, je, je pense que si on si on cherche un peu, on va en trouver quand même. On va en trouver de plus en même. plus, de
0: plus en plus, en tout euh, cas. Il
3: y a eu, par exemple, la tribune que. Moi, m'a demandé de la signer assez, assez tôt. Euh, vous voyez qui c'est, Laurent Mukelli, qui est un. Oui, on l'a reçu. Voilà, bon. Donc, il a quand même réuni un certain nombre de gens que l'on peut qualifier euh, d'intellectuels, ou en tout fait, cas euh, d'exerçant de, de, des professions intellectuelles. Euh, bon attention maintenant si vous cherchez quelqu'un qui aurait une stature médiatique et d'intellectuel et qui tiendrait le discours que je tiens, ça vous ne le trouverez pas mais c'est parce que c'est contradictoire c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est parce que c'est contradictoire c'est parce que quand on est dans le système médiatique, on n'est pas un intellectuel on est simplement un clown avec une étiquette intellectuelle qui est complètement usurpée il euh, y avait un il y avait un livre qui, un petit livre que je vous recommande de lire de Milner, qui s'intitule « Y a-t-il encore une vie intellectuelle en France ?» et qui répond par la négative. Bien sûr qu'il n'y en a plus. C'est pas… On a, on a… on a affaire à des pitres, là. Je veux dire, on est sur la scène médiatique, c'est complètement bidon. Enfin, vous avez quand même pas, par exemple, Caroline ce c'est pas une intellectuelle. Il se présente,
0: ouais, il se présente comme ça, mais en vérité. Euh, ça n'a rien à voir, quoi. <rire>
3: bah, un, un intellectuel, enfin, c'est pas... Il euh, faut quand même appeler les choses euh, correctement. Euh, moi, déjà, le mot intellectuel, je, je, je l'aime pas du tout. Euh, un penseur, un penseur, euh, c'est quand même quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui écrit des livres. Euh, c'est quelqu'un qui construit quelque chose. -dire, quand, quand vous pénétrez dans... La pensée de Kant, vous ne vous contentez pas de lire les livres de Kant Bon, il y a une pensée, il y a des concepts, il y a des concepts, il y a des outils qui sont élaborés, des outils intellectuels qui sont élaborés pour mieux percevoir le monde et par conséquent pour, pour pouvoir y agir aussi. C'est ça un penseur, c'est ça un philosophe. Euh, quels sont les... Quels sont les les, les, les concepts que, que produisent des onfrais etc. Aucun, il n'y a aucun concept. Il okay. y a une production, ce sont des gens, c'est de la logorée, il y a énormément de production littéraire. C'est un peu comme si vous me disiez, par exemple, que Finkielkraut est un, est un philosophe. Non, pas
0: du tout, c'est pas du tout un philosophe,
3: c'est juste quelqu'un qui écrit des livres.
0: Bon. Il se présente, et pourtant, ils se présentent tous, BHL, Finkielkraut, euh, tous les noms que vous avez cités. mais vous l'avez rappelé, c'est médiatique, donc ils, ils peuvent leur donner ce qu'ils veulent. Est-ce que Soral était un penseur pour vous non. non. Sora n'en est pas un Pourtant, il a une œuvre, produit une œuvre, mais même une pensée globale qui est reprise par des centaines de milliers de gens ben, je, En fait, je ne connais pas. Je ne je, je, je connais pas du tout. Ah, d'accord. Okay. Parce qu'il y a des gens... Parce que, par exemple, Dieu donné, c'est un humoriste. Bon, ça c'est sûr. Il ne se dit pas penseur. Ben, Sora lui, justement, je, 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 je voulais voir un peu, ben bon... Euh, si non, je ne connais pas. Je ne connais, connais pas. Je connais pas. Euh, alors, ce que nous allons tenir donc de ce soir, c'est que nous sommes arrivés à un déclin de la, j'allais dire, de de la pensée intellectuelle française, et que vous pensez. Non, mais que... pas
3: française. Pas française. Euh, ah oui, oui, oui. Non, mondiale. en France,
0: pardon, en France, parce que sait pas sûr. En parce
3: France, ailleurs, oui. oui. Mais euh, France. Je,
0: je, moi, je, je pense mondial. Hein. Je, je, je... Dans le monde, il y, a des penseurs, il y a des penseurs dans le monde qui, par exemple, ont fait parler d'eux pendant cette... Juste sur le coronavirus, par exemple. Très peu. Il y a, il
3: y a, il y a des... il, y a des, il y a des hommes de science, il y a des scientifiques qui ont pris leurs responsabilités et qui sont des gens courageux et surtout lucides. Et dans plusieurs domaines, pas seulement les domaines de, de la biologie. Hein, je... Je pense là en vous parlant à un astrophysicien, Jean-Pierre Luminet, qui a écrit de, de très beaux textes pour dire que tant que le pass sanitaire serait en vigueur, il n'irait plus donner la moindre conférence nulle part, il n'irait plus, il ne bougerait plus, etc. Enfin bref. Donc voilà, il y a, il y a des individus, si vous voulez. Voilà, il y a des individus, il y a des hommes qui, qui marchent debout, qui, qui se tiennent debout. Euh, je pense que ça n'avance à rien de les appeler intellectuels ou pas c'est pas, pas le problème euh, c'est plutôt penseur la... c'est plutôt penseur ça. Ben, des penseurs il n'y en a plus mais bon là euh, moi je dirais plutôt des ouais, euh, des hommes de science ou des euh, ouais. euh, des hommes tout simplement enfin des êtres humains tout simplement bon, bon. alors ils ont des professions qui font que ils, voilà ils ont, des, ils ont des vous savez on n'est plus à l'époque de Descartes où euh, ceux qu'on appelait à, 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 à cette époque-là les philosophes étaient à la fois des mathématiciens, <coughs> des métaphysiciens, euh, ils avaient des connaissances en médecine, enfin bref, ils avaient en quelque sorte euh, un, un esprit universel. Parce que euh, euh, non seulement la science s'est détachée euh, progressivement de la philosophie, et ça c est, c est, en réalité c'est une catastrophe, euh, mais en plus, euh, la science s'est spécialisée en, 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 différentes, euh, en différentes parties qui font qu'il y a de plus en plus de difficultés à avoir une vision d'ensemble. Or, c'est ça qui caractérise un philosophe, c'est d'avoir la vision de, de l'ensemble. Et de pouvoir, à partir de cette vision de l'ensemble, euh, considérer que, euh, ben, par exemple, la politique euh, qui est menée euh, et qui cherche à détruire... Euh, à mal, euh, produit en revanche beaucoup plus de mal sur, à, à, à l'échelle du corps social et au, au niveau de l'ensemble euh, pour parvenir à, à réduire euh, le, le mal qu'elle qu qu cherche à réduire. Et, et cette capacité d'avoir une vision d'ensemble, ben, elle, euh, elle est de plus en plus difficile à atteindre à cause de l'évolution de la science elle-même, à cause de l'évolution des connaissances, à cause de la spécialisation euh, de ces connaissances. Donc vous voyez que parmi les causes, il n'y a pas que des causes politiques, il n'y a pas que des causes euh, superficielles, il y a aussi des causes profondes. Euh, je ne vous parle même pas, parce qu'on n'a pas le temps sans doute, mais euh, je pense que l'Internet, ça fait partie aussi, ça fait partie des outils qui, en apparence, nous donnent des des perspectives nouvelles, et puis en réalité, nous, nous font régresser sans même qu'on s'en rende compte. Sans même qu'on se rende
0: compte. On appelle, on appelle pas aussi souvent les essayistes, enfin, les essayistes essayent pas souvent aussi de se prendre pour des penseurs Oui, c'est ça, c'est ça, mais oh. moi, euh,
3: ben, enfin, un essayiste, c'est simplement un écrivain, quelqu'un qui fait des livres, et je vais vous dire, euh, moi j'en ai fait un, mais j'avais aucune raison de le faire, et d'ailleurs, la première chose que je dis dans ce livre, c'est que j'avais absolument aucune vocation pour l'écrire. J'ai simplement voulu alerter, le, alerter le, la population, et notamment la population française, sur le devenir de, de, de l'école. Mais euh, du coup, j'ai vu de près comment fonctionnait le milieu de l'édition. Le milieu de l'édition. Parce que si on veut comprendre pourquoi il y a une telle pauvreté de la vie intellectuelle en France, il faut s'attacher aussi aux conditions matérielles de la production. Les conditions matérielles, ce que Marx appelait euh, l'infrastructure, et qui explique beaucoup de choses. En réalité, vous avez... Je vais vous donner une toute petite anecdote qui va vous faire comprendre la chose très vite. Euh, lorsque j'ai écrit mon livre, je, je l'ai euh, donné à quelqu'un qui m'a dit, ah c'est vachement bien, mais... Euh, euh, il faut le réécrire entièrement parce que les phrases sont trop longues et, euh, et en fait, euh, tu écris pour, euh, pour des gens comme toi. Et donc, cette personne m'a dit très sérieusement, euh, « ben, Moi, je vais te trouver un nègre, tu vas te mettre en face de lui, tu vas lui dire tes idées et puis c'est lui qui va écrire ton livre. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et ça me permet de comprendre pourquoi tous les livres qui sont publiés se ressemblent et sont aussi mal écrits, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de style. Euh, la littérature, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. Enfin, je n'ai même pas le moindre livre qui est publié. Quand j'essaie de le lire, la plupart du temps, on tombe des mains. C'est extrêmement rare que je tombe sur un livre bien écrit. Euh, ah, c'est à ce point alors c'est à ce point et parce que notamment parce que les, les éditeurs, vous savez, si aujourd'hui, euh, je sais pas, moi, je donne un, je, un exemple qui me passe par la tête, Rousseau, Rousseau qui écrit magnifiquement bien. Si aujourd'hui, Rousseau voulait écrire, je crois qu'il ne trouverait aucun éditeur pour le publier. Voilà. Parce qu'il fait des phrases trop longues, parce que c'est trop... Voilà, c'est pas assez dans, dans, dans l'air du temps. Il y a vraiment un formatage un formatage, avant d'être un formatage de la pensée, c'est un formatage du goût. Et euh, quand vous, euh, vous habituez les gens à des choses laides et que vous développez leur mauvais, le mauvais goût, ben ensuite, il ne faut pas s'étonner que, ben que ce soit le désert. C'est vraiment le désert. Là le désert. J ouais, J je, je, je me dis, peut-être qu'il y a d'autres parties du monde où ce n'est pas le désert, je ne les connais pas. Il y a peut-être peut une vie intellectuelle en Chine, en fait, j'en sais rien, je ne connais pas du tout euh, cette partie du monde. Il y a peut-être une vie intellectuelle dans d'autres parties du monde, je, mais je, ce que je, je sais à peu près de façon certaine, c'est que dans, 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 dans l'Occident, la partie du monde occidental, qui, euh, qui, a, qui a été longtemps à la pointe sur le plan intellectuel,
0: ben maintenant, c'est C'est terminé, terminé, on est passé à autre chose. Et ben, dernière question, et là je vais essayer aussi. Donc, le sommet du saumon, nous, intellectuellement, on voit la mise de Khazar. Khazar est une ancienne civilisation culture. Bon, c'est Rothschild, c'est tout ça, Khazar. Hein. Euh, intellectuellement, là aussi, vous ne voyez pas la main d'une communauté, Khazaria, autrefois Khazaria, qu'on appelle le sionisme Donc, Rothschild, euh, avec toute la mouvance. Hein. Il y a de l'Arabie Saoudite dedans, vous ne voyez pas en fait que le monde entier est en train de se faire arnaquer par les mêmes, qu'on retrouve partout et qu'on leur emprunte partout. D'un point de vue intellectuel, vous, tout ça, c'est encore loin de vous.
3: Bah, non seulement c'est loin, mais tout ça, ça me paraît complètement n'importe quoi. Franchement, je vais vous dire, ça me, ça me paraît n'importe quoi. Il y, y a beaucoup plus de fantasmes que de que de, que de que de preuves euh, là-dedans. Bon,
0: bon, euh... Par exemple, Bill Gates, euh, c'est marrant. Est-ce que, enfin, est -ce que les intellectuels, par exemple, comment est-ce qu'ils voient Bill Gates un homme comme Bill Gates, qui, a même, qui joue un rôle important dans le monde. Euh, nous, on sait que, par exemple, c'est un enfoiré, avec ce qu'il a fait en Inde et dans beaucoup de choses. Est-ce que les intellectuels voient que c'est un enfoiré ou est-ce qu'ils voient que c'est un philanthrope euh, qui se démerde quoi Moi, j'en
3: je, je... Moi, veux, veux davantage à Bill Gates d'avoir inventé euh, ce qu'il a inventé et qu'il a rendu riche que, que, que l'usage qu'il fait de sa richesse. Euh, parce que ce qu'il a inventé sépare les hommes euh, au, lieu de les, au lieu de les unir. Ce qu'il a inventé, c'est vraiment euh, un espèce de virus technologique qui se répand et sans doute, sans doute il n'a pas du tout eu l'intention hein, de le faire, de faire autant de mal, mais qui, qui, qui cause un mal considérable. Qui cause un mal considérable. Vous, on ne s'en rend pas compte, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est lorsque vous avez des instruments techniques qui donnent à l'être humain le pouvoir de détruire la vie d'autres êtres humains sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Lorsque, par exemple, vous avez des systèmes financiers qui reposent uniquement sur des algorithmes et des ordinateurs et qui font que euh, vous pouvez jouer sur le cours d'une matière première, par exemple le riz, qui, pour les gens qui cultivent ce riz à l'autre bout du monde, représente leurs euh, conditions pour vivre et qui peuvent se retrouver du jour au lendemain, simplement parce qu'un connard a spéculé sur les marchés, euh, qui peuvent se retrouver, eux, précipités dans la famine et dans la misère, sans avoir rien fait. Et, et, et les gars qui, ont, qui sont à l'origine de ça, eux-mêmes, ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne voient pas la conséquence directe de ce qu'ils font. Alors que s'ils étaient en face des personnes qu'ils qu mettent dans, dans de telles situations, je pense qu'ils seraient... Euh, leur conscience euh, serait... Euh, voilà, elle serait vive. Euh, en tout cas, ils auraient beaucoup plus de mal à continuer. Parce que, quand on fait du mal à quelqu'un pour, pour aller jusqu'au bout à un moment donné il faut détruire en soi-même
0: euh, la partie qui nous permet de nous identifier à l'autre hein exactement exactement euh, Monsieur René Chiche, merci, évidemment. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir dans deux mois, puisque nous, on prophétise que tout ça s'est organisé, donc que l'hécatombe va arriver, juste pour la petite partie, sans être intellectuel, on a réussi à déjà, nous, par nos tracks, puisqu'on est au cinquième track, on, déjà, on disait déjà, euh, par exemple, qui veulent nous mettre une puce, vous verrez qu'ils y arriveront pour la, pour la majorité à ce qu'on ait une puce et qu'on soit identifiable. On disait euh, dans cette pandémie qu'ils nous mentaient avant même qu'ils disaient qu'ils mentaient mais parce que les chiffres, enfin pas les chiffres mais je veux dire les, les annonces je veux dire euh, Bill Gates qui dit que, qui fait le lien entre la vaccination et la réduction de la population mondiale c'est quand même énorme. On a tout un tas de, 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 de conférences qui expliquent que euh, les nouveaux vaccins, ce qui a été fait en Afrique, ce qui a été fait en Inde, vont permettre de réguler plus ou moins le, la croissance mondiale. Donc, il était assez simple, finalement, de comprendre que tout ça s'était organisé. Euh, c'est un peu comme le 11 septembre. J'ose même pas vous demander le 11 septembre. Le 11 septembre, maintenant, on sait que c'est une connerie. On sait très oh. bien que ce n'est pas... Ce n'est pas 11 barbus qui ont, fait tomber, euh, qui ont fait tomber trois tours. On voit très bien l'implication du 11 septembre. Je veux dire, il y a, y a des trucs incroyables qui ont été faits. Mais je suis sûr que les points de vue intellectuel on ne voit rien. Le <rire> 11 septembre, c'est exactement la tête officielle. Peut-être pas vous, parce que vous, vous êtes un peu quand même... Vous cherchez à comprendre le 11 septembre. Maintenant, on peut dire que quand même, il euh, y, y, y a tout dedans. Il y a de la CIA. Y a, y, 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 on retrouve tous les ingrédients de la manipulation de masse.
3: Je... La... c'est pas facile la... non mais la qualité première d'un intellectuel je ne vais même pas dire intellectuel je vais dire d'un homme de science parce que ce gouvernement prétend gouverner au nom de la science et c'est la raison pour laquelle il est dangereux parce qu'en en fait il fait jouer à la science le, le rôle exactement contraire à celui qu'elle a la qualité première d'un homme de science c'est le doute c'est le doute c'est le scepticisme. C'est la, la précaution contre soi-même. Donc, moi, quand je vous entends, je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non. Euh, je, je demande à voir, je demande à peser euh, les preuves. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, quand je, voilà, quand j'aurai je, je, un jugement là-dessus, je, 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 je l'exprimerai si... Et, je l'exprimerai si je juge que c'est utile de le faire savoir. Parce que ça, c'est très important. Je vais prendre l'exemple de la vaccination. <coughs> Parce que moi, euh, depuis le début de cette affaire, je, je me suis exprimé d'une façon très claire contre le pass sanitaire. Je me suis aussi exprimé contre euh, l'obligation vaccinale. C'est-à-dire, en fait, plus exactement, je me suis exprimé contre la stratégie vaccinale. Euh, et j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué que la stratégie vaccinale, euh, c'était un choix politique. Et que donc, euh, on pouvait la discuter et que interdire de la discuter, c'était sortir complètement du, de la norme, de la normalité. Et c'était effectivement rentrer dans le régime totalitaire. Quoi. Bon. En revanche, euh, sur, sur la vaccination elle-même, là, je ne me suis jamais... Euh, je ne me suis jamais exprimé publiquement. J'ai toujours dit que je, je, je continuais à, à chercher, je continuais à m'instruire, que je lisais beaucoup de choses. Euh, et et j'ai dit que lorsque je serais parvenu à une conclusion sérieuse là-dessus, eh bien je n'en ferais part à personne parce que les conséquences pratiques ne concernent que moi et que je n'ai pas du tout envie, parce que le rôle d'un intellectuel, ce n'est pas de, de donner euh, aux gens euh, un mode d'emploi de leur vie. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Hein. Le, le, le rôle d'un intellectuel, c'est simplement de permettre aux gens de, de mieux penser ce qui leur arrive, c'est-à-dire d'avoir accès à des outils qui, intellectuels qui leur permettent de ne pas... Euh, tout confondre en fait, parce que qu'à partir du moment où on confond tout, on a une pensée confuse, un, on agit n'importe comment, on fait n'importe quoi en croyant parfois bien faire. Donc, euh,
0: moi voilà... Les... Attali, c'est un intellectuel
3: Non, pas du tout. Attali, c'est pas du tout un intellectuel, c'est un homme de pouvoir, c'est un... Euh... Vous savez, Descartes en parlait déjà, ces gens-là, il disait que... Il parlait de, 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 des gens qui ont l'humeur brouillonne,
6: mmh
3: et qui, viennent, euh, qui, qui, qui sont conduits aux affaires soit par, euh, soit par la naissance, parce qu'à l'époque, voilà, ça se transmettait par euh, la naissance, soit par le hasard des rencontres. Bon, bon Des gens comme Attali, euh, qui a voulu me voir, qui m'a qui, 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 qui fixé rendez-vous euh, euh, rendez dans un grand hôtel parisien, où je suis allé avec ma femme, parce qu'il voulait, il voulait savoir qui c'était, se redeschicher et voir s'il pouvait faire quelque chose de moi, je suppose. Et puis il a vu qu'il ne pouvait rien faire de moi, donc depuis, <rire> il m'a laissé tomber, mais je, je m'en fous complètement. Mais bon, je, je l'ai senti euh, euh, effectivement euh, désireux de mettre en place quelque chose de mettre en place quelque chose et de voir si je pouvais être utile à son à son projet euh, et comme je sais par ailleurs que c'est lui qui a présenté Macron à, à François Hollande quand même ça hein. n'est pas passé donc c'est quand même à cause de Nathalie que
0: on a Macron euh, moi je suis pas euh, voilà je suis pas du tout euh, je vais vous montrer, et ce sera ma dernière, vraiment, et je vous remercie vraiment de nous avoir accordé le temps. Je vais vous montrer ce que c'est que pour moi, l'intellectuelle, par exemple. Alors, vous allez voir, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même assez... Euh... Je vous la montre. C'est une intellectuelle. Elle s'appelle Claire Sévrac. Et je vous invite à... C'est ce va
6: nous dire. Bon, c'est bon, ce genre d'enquête. Puis on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par, par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir que le système de santé est fait pour créer les maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration c'est fait pour créer la désunion. Et en fait, rien n'est ne fait pour, pour que l'humanité aille mieux. Mais tout converge vers un espèce de contrôle de, des populations par, par une poignée de gens extrêmement puissants. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup inquiété sur les vaccins, sur, les, sur la nourriture, etc., pendant des années. Mais en fait, c'est un plan qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors, le but, le but bah, il, est, il est décrit et montré dans, déjà dans les Georgia Guidestones. Enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres. Mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial avec la, la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants, l'unification...
0: Alors, pour un, moi... Un, un tribunal. Alors, pour moi, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un intello C'est quelqu'un qui t'explique ce que la masse ne pourrait pas comprendre et donc qui t'explique surtout ce que tu ne pourras pas voir. Est-ce qu'on ne te dira pas, en fait Il va t'expliquer l'inexplicable. Là, on a des gens qui ont fait des années et des années de recherche, qui ont fait des livres et c'est sourcé surtout. Et Ce qui est marrant, c'est que les intellectuels, ils ne voyaient jamais rien de ce qui se dit. C'est-à-dire qu'on a des gens qui cherchent en bas, que ce soit Pierre Hillard, que ce soit euh, Jovanovic, que ce soit Claire Sévrac. Ce ne sont pas des penseurs et des intellectuels au sens que euh, la définition que vous donnez. Par contre, ils sont beaucoup plus utiles pour l'humanité parce que, de leur recherche, ils vont évidemment essayer de transposer. C'est ça le plus dur. D'ailleurs, pourquoi ils font tout ça ben, Il faut essayer de, de décrire la suite pour essayer d'anticiper. Ben moi Vous savez, pour moi, ces, ces gens-là sont devenus les intellectuels de maintenant parce que dans une société où on est en train d'installer la barbarie, voire pire, finalement, les plus intelligents ce ne sont pas ceux qui vont euh, blablater autour de tout ce qui se passe, mais c'est ceux qui vont euh, nous permettre de comprendre ce qui se passe et surtout, nous permettre, nous aussi, de euh, commencer à, j'allais dire, nous défendre, voire nous organiser contre. Bon, vous, vous êtes un syndicaliste, vous savez ce que c'est. Mais je trouve que les intellectuels, par exemple, souvent, ils, ils blablattent et il n'y a pas beaucoup de choses qui en sortent, à part peut-être dans le passé où vraiment il y avait une production, etc. Et que maintenant, les journalistes d'investigation, enfin, les gens qui font des recherches, ils sont beaucoup plus utiles, ce qui est bizarre quand même, que des intellectuels au sens classique du terme. Quoi. Donc, pour vous, est-ce qu'on euh, peut, à défaut d'avoir des intellectuels qui nous pensent le monde, est-ce qu'on peut se rabattre sur ces gens qui font toutes ces recherches sur cette élite, sur ce qu'ils qu organisent, et puis finalement qui la transmettent au monde Ils ne sont pas plus utiles que les intellectuels d'autrefois, autre, j'allais dire je, je, je suis désolé,
3: mais je vais vous refaire la même réponse que je vous ai faite au début. Je vais la formuler autrement. Je vais vous dire, ce qui est le plus urgent, c'est de mettre dans les mains des enfants euh, les, les plus grands livres qui ont été écrits pour leur donner l'habitude d'être difficile sur l'épreuve être difficile sur l'épreuve, c'est-à-dire ne pas se contenter de ce qu'on veut leur faire croire en les amenant petit à petit, par des moyens euh, plus ou moins habiles, à la conclusion à laquelle on veut les amener. Euh, chacun est responsable d'un Dieu qu'il porte en lui et qui s'appelle l'Esprit. Voyez-vous moi je, voilà, je crois que le plus urgent... C'est de donner à chacun les, les meilleures armes pour qu'il développe sa propre, sa propre pensée. Euh, L'intellectuel guide qui va dévoiler la vérité aux autres, etc. Je ai jamais cru, personne n'y a jamais cru. Le premier à ne pas l'avoir cru, c'est Socrate. Et moi, je suis un, un enfant de Socrate. Ouais, mais Socrate ne croyait pas en Dieu.
0: Socrate croyait pas en dieu, personne... Ouais, donc c'est, euh, d'un point de vue, j'allais dire, par exemple, de ceux qui ont un dieu, Socrate c'est le premier à égarer l'humanité. vous savez, moi, moi je, je, je... Même si en son sens, Socrate a été plus proche finalement de ce que se disait, c'est-à-dire le libre-arbitre, que ce qu'étaient les penseurs qui obligeaient à faire... Euh, les penseurs de l'église ou les penseurs euh, j'allais dire d'autrefois donc d'un côté Socrate, il est à la fois cette représentation que Dieu a donnée le libre arbitre à chacun, chacun fait ce qu'il veut on jugera après mais il est à la fois ah, non, celui non. qui va peut-être commencer à mettre c'est attends.
3: attend le libre arbitre c'est pas la liberté c'est pas chacun qui fait ce qu'il veut la liberté c'est chacun fait ce qui lui est vraiment utile et pour faire ce qui est vraiment utile, il faut être capable de percevoir ce qui nous est utile. Donc, il faut développer un minimum sa raison, puisque c'est par la raison qu'on sait que ce qui nous est utile. C'est pas par le ventre, c'est pas par les pieds, c'est pas par les oreilles, c'est par l'intelligence. Donc, euh, Quelqu'un qui fait ce qu'il veut, mais qui fait euh, ce qu'il veut uniquement en fonction de ce qu'il désire, alors que ses désirs sont contraires à son intérêt véritable, on ne peut pas l'appeler libre. On ne peut pas l'appeler libre. En réalité, il est esclave, mais il ne sait pas qu'il est esclave. Il est soumis, comme dit Spinoza, au pire des esclavages. Donc, euh, Socrate, ce n'est pas du tout celui à partir duquel, contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, chacun pourrait n'en faire qu'à sa tête et ne de ne considérer comme vrai que ce qui lui plaît. Vous avez posé la question, euh, enfin, vous avez évoqué la question de, de Dieu. Euh, moi, je serais incapable de répondre à cette question tant qu'on ne commence pas par définir les, les termes qu'on utilise, parce que, comme le montrait Spinoza, la plupart des hommes ont euh, entrevu la nature de Dieu comme euh, au travers d'un brouillard. Donc, en fait, ils ont appelé... Euh, ainsi, ce que Spinoza lui-même pourrait appeler autrement, c'est-à-dire, du point de vue du croyant, il serait considéré comme, comme un athée, mais en réalité, euh, la vision de Spinoza est beaucoup plus subtile que ça. Et il montre très bien que la, la religion euh, enseigne essentiellement à l'homme à bien se conduire. Euh, autrement dit, qu'elle a, qu elle a, une, qu elle a une, une valeur morale. Et il montre aussi que la religion n'interdit pas euh, aux penseurs euh, d'exercer ses euh, facultés pour savoir de quoi sont faites les choses et ainsi de suite. Euh, c'est tout l'enjeu d'un des textes les plus essentiels qui est au fondement même de la laïcité, de ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. C'est le traité théologique politique.
0: Merci René. Alors, ce qu'on fait René, c'est on se donne rendez-vous dans un mois et demi, deux, pour voir où s'en est cette crise euh, d'un point de vue philosophique. Est-ce que les choses ont avancé Est-ce que des intellectuels sont sortis du bois pour dire stop à la dictature qui se met en place Ou est-ce que, euh, comme vous le prédisiez, et nous aussi, euh, Peut-être on va continuer à s'enfoncer et puis ben là on verra d'un point de vue intellectuel, est-ce que, euh, où on est la démocratie euh, autoritaire française On verra ça avec vous dans un mois ou deux, si on est toujours vivant évidemment, si Dieu le veut. <rire> Merci beaucoup, René. <rire> Merci. Et euh, vous ne m'avez pas dit, quel syndicat qui, qui lutte actuellement
3: Alors. Moi, c'est le syndicat Action et Démocratie et c'est un syndicat dans le champ de l'éducation nationale. On est minoritaire, mais euh, là, en ce moment, par exemple, je suis en train de venir en aide aux personnels de l'éducation nationale qui sont soumis à l'obligation vaccinale. Et on est les seuls à avoir euh, eu ce courage et à avoir, euh, les avoir défendus. Et là, en ce moment, précisément en ce moment, je suis en train d'essayer d'obtenir que la loi soit corrigée pour que euh, la situation dans laquelle se trouvent les psychologues de l'éducation nationale soit résolue. Donc, c'est un, un travail très très utile.
0: Alors, je peux vous dire que vous avez marqué des points parce que ah. j'admire vraiment moi et euh, surtout euh, les, les, les syndicats les seuls, pratiquement, puisque là, vous avez vu, ils ont tous déserté tous les syndicats qui sont censés représenter les travailleurs et il y a une grande partie en déserté. Il reste encore quelques-ci, quelques-là, brebis galeuses qui défendent encore le droit des salariés. Mais là aussi, d'un point de vue intellectuel, la trahison des syndicats, ou plutôt la réalité de ce que c'était que le syndicalisme en France, c'est euh, révélé aux yeux de tous. Ça, ça sera aussi euh, un truc sur lequel on pourra débattre la prochaine mais, fois. Mais ça, mais ça, vous savez,
3: les, les syndicats ont peur. C'est comme les, les, les partis politiques. C'est-à-dire que vous avez dans, dans, dans chaque syndicat et dans chaque parti politique, vous avez à peu près deux, deux clans. Vous avez des gens qui sont contre ce qui se passe et euh, d'autres qui ne voient pas le problème. Ils, eux, ils se sont vaccinés. À partir du moment où ils ont leur passe et leur QR code euh, tatoué sur, sur eux, bah, ils ne voient, voient plus aucun problème. Euh, donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'en réalité, euh, finalement, on ne sait pas ce que les gens pensent. Euh, parce qu'au niveau des appareils, euh, le discours dominant, euh, c'est celui qui va dans le sens du gouvernement, parce que personne n'ose euh, prendre une autre posture de peur de se,
0: de se faire accuser, d'être oui. contre concrétiste. On etc. peut dire intellectuellement que c'est des lâches. Ah là je vous kiffe là, voilà. Faut dire un chat et chat, c'est putain de lâche. Même si j'ai rien contre eux en tant qu'être humain, c'est toi qui es syndicaliste, soit tu laisses la place à des mecs qui sont plus courageux. Et je suis sûr que dans les syndiqués, il y a plein de courageux, mais évidemment, le pouvoir est trop beau, la place est trop bonne, et finalement, tout un tas de gens sont frustrés de tout parce que on n'a plus, j'allais dire, euh, une espèce d'ascenseur de gens nobles, courageux, et c'est peut-être ça. C'est pour ça que, que vous êtes minoritaire. parce Mais que vous, finalement,
3: Je crois que vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Euh, c'est beaucoup plus grave qu'un complot mondial, ce qui se passe. C'est beaucoup plus grave. Euh, parce qu'un complot, ça, ça, ça marche. Ça ne marche pas si les gens sont libres. Ça ne marche pas.
0: Ah non, ça ne marche pas.
3: Là, euh, pourquoi c'est plus grave Parce que les gens sont intérieurement détruits. Je ne dis, dis même pas qu'ils sont soumis, je dis qu'ils sont détruits. Leur jugement est détruit, leur courage est détruit. Ce qui domine chez eux, c'est la peur. Et euh, pour la première fois dans toute l'histoire, à ma connaissance de la, de la République, nous avons une loi à laquelle on ne peut obéir que par la peur et non pas par la raison. C'est la première fois, c'est le contraire même d'une loi républicaine. Donc, euh, et la peur, ça conduit au pire. Donc c'est pour ça que je suis très pessimiste. C'est parce que je vois bien que la peur, maintenant, a pris comment Et a pris la place de l'intelligence chez les gens. Chez les gens. Il y en a vraiment, vous savez, quand vous croisez des gens qui portent des masques dans une rue où il n'y a personne, dans un parc où il n'y a personne, où ils sont au volant de leur propre voiture, où il n'y a personne, ils sont seuls dans leur voiture et ils ont quand même un masque. Vous avez l'impression que vous êtes dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert.
0: Voilà. Eh bien, vous savez quoi Vous avez fini plus complotiste que moi. <rire> Ouais, ah, voilà ben je vous reconnais. Ben oui, effectivement. Moi, je dis même qu'ils sont sorcelés puisque intellectuellement, j'essaie de comprendre et en fait, on n'y arrive pas. La seule équation sur laquelle on tombe lorsque intellectuellement et raisonnablement, il, la science ne leur donne pas raison. La, euh, rien ne leur donne raison et pourtant, ils sont tous, comme vous dites, comme implantisés. Eh bien, nous, on appelle ça la sorcellerie. Et je vous recommande de, euh, enfin, je recommande à tous les marabouts qui nous écoutent, à tous les vendeurs de je sais pas quoi, venez nous aider s'il vous plaît. Faites-nous sortir de ce sortilège parce que là, ce n'est plus même plus une question ni d'intellectuel ni de raisonnement, c'est une question. C'est pour ça que je vous ai dit au début, est-ce que le monde est devenu fou Et vous avez fini d'ailleurs par ça, c'est l'hôpital psychiatrique. Donc finalement, on s'est retrouvé, Monsieur Chiche. <rire> Bonne soirée. <rire> Ah, ouais. ah c'est dur les philosophes. Oh là 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 là, là. c'est dur. Et ils te sortent quand ils te sortent. Gadit. Bon évidemment je faisais l'intello, je comprenais rien à ce qu'il disait Tu vois Rousseau là il a. Ben, ben. ben ouais. C'est les trois quarts ils sont euh, créationnistes. Ils sont Ouais, c'est pas des gens de la religion, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde pense que « Oh ben non, il n'y a pas de Dieu, mais comment ça, il y a Dieu Ça va pas ta tête, t'es fou, quoi. » Eh ben oui, c'est la philosophie fondamentale. En vérité, c'est le baratinage de ouf. Penser par soi-même, mais en vérité, il n'y a personne qui pense par soi-même, parce qu'au lieu que ce soit Dieu qui te fait penser… À travers évidemment ce qu'il va te dire, ils ont remplacé Dieu par des salopards. Maintenant, c'est les salopards qui dictent leur façon de voir les choses. C'est pour ça que tu vois Tali, mais tu vois tous ce BHL. Même les clochards des clochards, ils sont. Euh, tu prends le Cohen, il est sur France 5, c'est un clando de 17h, et c'est lui, il va te dire, euh, il va te projeter sur les années à venir. Bon, évidemment, c'est le bordel. Merci les amis, on a vu histoire de fou avec la famille. Euh, de Tonton Thierry, la famille Kabil. Je vous invite et d'ailleurs je vous ai vous envoyé de suite le, euh, le reportage de. Voilà, il est là de sans aucun doute. Histoire incroyable. Et je vais aller le voir lundi. Le Alors, pour tous ceux qui sont de Paris, on va parler concrètement, deux minutes, vite fait. Euh, ben, tous ceux qui sont de Paris. Demain, réunion. Ouah, réunion un peu secrète, tu vois, pour pas que les temps, ils aient d'ores organisé. Si ça vous intéresse, parce que le lieu est secret, ben, maintenant, je suis une star internationale. Maintenant, je suis obligé de me cacher. D'ailleurs, ça va loin, puisque euh, pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité, bon... Un peu, je vous gaffe pas avec ça, mais euh, en ce moment, le détracteur, c'est à fond la caisse. Euh, il est question, bon d'abord, de ce genre de, de, de hop. Donc ça, c'était mon ancien compte. Regardez ce que je viens de recevoir pendant le chat. Je suis la Fatma d'Abdel, euh, je pompe des feuilles qui ont coupé euh, la semence du peuple et du juif. Ils ont mis ma photo, ils ont repris euh, la mère de mes enfants. Ils ont repris le nom de la mère de mes enfants et ils viennent commenter là-dessus. Bon, là, tu te dis quand même, c'est un peu grave. Mais non, ce n'est pas le plus grave parce que le plus grave aussi, c'est ce genre euh, de vidéo. Donc, je fais une vidéo tout à l'heure. Hier, on a pu débattre un petit peu, mais apparemment, euh, ça n'a pas plu à je ne sais qui. Euh, donc là, j'ai un mot, Abdel, fais gaffe à toi et fais gaffe à tes gosses Zizi Abdel, dernière sommation. Monsieur Jean-Noël Mendy, que j'ai reçu hier. Ah ouais, il a fait 25 vidéos entre-temps. Oh là là, toute son équipe, là. Ils sont en mode fou furieux. Ben, C'est ça, la vérité, quand tu dévoiles les gens, ah, ils n'aiment pas. Ah, ils aiment pas du tout. Putain, ils sont dans un état. Et donc là, je suis obligé de prendre quelques petites précautions. Bon, évidemment, ce n'est pas... Ça me fait rigoler tout ça mais il faut prendre quelques petites précautions donc tout ceux qui ça intéresse numéro de téléphone je vous le note ici 07 60 16 euh, 60 euh, 16 39 63 voilà vous m'appelez vous m'envoyez un message tous ceux qui sont dans Paris autour de Paris il va falloir que vous puissiez bouger aussi oh, moi je suis plein donc on va se rencontrer on va se voir on va euh, se réunir autour de d'un apéro, eh, c'est pas nous, tu le sais, il faut apéro, il faut, il faut manger <rire> euh, dans un parc où je ne sais où et euh, évidemment on va essayer de faire ça alors euh, non, je ne porterai jamais plainte contre Jean-Noël Mendy, hein, on a passé trop de temps ensemble pour que je puisse le faire mais effectivement c'est grave et quant à tous les clochards là, qui sont obligés de faire des espèces d'affiches ou je ne sais quoi, euh, sans long juste sur la euh, leur lâcheté, bon, je ne vais pas commencer à parler de tous les lâches qu'il y a. Hein, on va les laisser faire, on va les laisser s'amuser et se régaler à faire des trucs comme ça, euh, et euh, au moment venu, ne vous inquiétez pas, on s'en occupera, promis. Moi, <rire> bon, je dis pas plus. Merci à tous. Donc, euh, pour demain, tous les parisiens, parisiennes, on est dimanche, dans l'après-midi, début d'après-midi, hop, on se retrouve, on passe une petite après-midi ensemble, et on essaye de voir tout ça. Si d'ailleurs quelqu'un a un endroit où nous accueillir, dans Paris, bon, peut-être une vingtaine, Bon, si dans Paris il hein, y a ça, il n'y a pas de problème, c'est entre 2h et 6h, euh, voilà, entre 2 et 6h, euh, vous êtes les bienvenus même si vous devez venir après, etc., etc. Allez, vous oui, il faut m'envoyer juste un message avant pour que je vous envoie tous les trucs euh, demain matin, au pire, demain matin, 10h. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Superbe soirée. Ah non Mais ben non, il faut que je vous montre quelque chose, ça va pas ou quoi Je vais pas partir comme ça, je vous ai préparé un truc de fou, là. Regardez ce que l'on disait. Ah, est, elle est elle est magnifique, cette vidéo. C'est pour ça qu'il faut que je vous la montre. Je l'ai déniché au fin fond de je ne sais où, et je remercie d'ailleurs ceux qui me l'ont enlevé. Elle est stupéfiante. Je l'avais jamais vue et elle explique admirablement tout ce qui se passe. Je vous laisse regarder.
9: On est plus de 7 milliards sur la planète. On était à peine 2 milliards quand je
7: suis né. Écoutez, je suis né en 1955. J'ai 64 ans. Quand je suis né, t'es pas si longtemps quand même il y avait deux milliards et demi d'habitants. Deux milliards et demi d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale était mutuée par trois. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. cest dire quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique, il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc
9: démographique. Le prix des denrées alimentaires explose, c'est la fin du pétrole. Dans 20 ans, quand nous aurons épuisé toutes nos ressources, et sa chance qu'on sait de notre espèce. Est-ce que vous croyez qu'on va soudain vouloir partager donc à ça, votre réponse, c'est un génocide Pas du tout, ce n'est pas un génocide.
7: Notre réponse à ça, c'est Janus. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu. Qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Euh, au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut... Refuser ça, si on veut, comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens.
9: Janus consiste en une protéine associée à un acide aminé, des éléments inoffensifs quand on ne les combine pas mais associés chez un patient. Ils agissent comme un déclencheur génétique et empêchent la division chromosomique. La cellule ciblée ne peut plus dupliquer son patrimoine génétique et de ce fait, elle ne remplit plus son rôle. La modification est irréversible et héréditaire.
7: L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, 6. On n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante, la question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète C'est un sujet, j'entends bien les difficultés, le, le désir d'avoir des enfants, le, le, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne s'opposera pas Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la, la discussion sur le climat et le, la gêne quand on discute de euh, l'évolution de la démographie mondiale.
6: Et quelles sont les cellules ciblées
9: Celles qui contrôlent la fécondation, Becky. Le but poursuivi avec Janus, c'est une stérilisation.
6: Et je crois que si chacun, ou en tout cas une très grande partie de la population, se vaccine, on permet à la pandémie d'être freinée et on protège ainsi les gens qui sont dans notre entourage. Mais il y a beaucoup d'effets secondaires, on attend d'avoir les publications. Oui, sur... le vaccin, euh, en fait, de exact. façon... Exactement, vous avez raison, mais le, le vaccin, c'est euh, un rapport bénéfice-risque.
0: Au niveau des effets indésirables, il y a un vrai problème dans le vaccin de Pfizer. Parce qu'il y a quand même euh, euh, un une fréquence d'effets indésirables qui est particulièrement élevée, notamment en cas de deuxième dose, et notamment chez les jeunes.
2: Les petits effets réactogènes, je ne vois pas pourquoi il prend la parole là-dessus, il n'en a jamais vu autant, n'a jamais vu un, un traitement aussi efficace, et avoir 48 heures de fièvre après une vaccination, c'est pas grave, je vois pas pourquoi il met la lumière là-dessus, ça peut que nous gêner et ça ne sert à rien, parce que ça ne nous empêchera pas de vacciner les gens. Que nous gêner et ça ne sert à rien, parce que ça ne nous empêchera pas de vacciner les gens. La personne avec qui il faut aller fêter le 31, c'est Margaret Keenan. La, avec première qui... rec... marqué... oui, la première, c'est vrai qui est Margaret. Oui, la première, vaccinée, vaccinée anglaise. Oui, avec elle, il fallait passer à l'avion. Pourquoi? parce qu'elle est vaccinée.
9: Janus affecte 90 à 95% de la population, ne laissant qu'une personne sur 20 en capacité de procréer. Nous prévoyons une population stabilisée autour des 500 millions dans un peu moins de 100 ans. À ce moment-là, le taux de reproduction sera toujours normal. Mais sur une planète où il y aura, enfin, de l'espace... Vous êtes dingue. C'est ne rien faire qui est dingue. Vous nous accusez de génocide, mais... Mais c'est ne rien faire qui est un génocide. Ta nourriture, d'où elle vient d'après toi Un tiers des terres cultivables est inutilisable en raison de la dégradation des sols avec toujours plus de bouche à nourrir. Quelle est votre réponse à tout ça Les ampoules basse consommation, peut-être, et on fait des choses, on fait en sorte de changer la société. D'après toi, quel personnage a eu le plus grand impact positif sur l'environnement de la planète Gengis Khan, pour avoir massacré 40 millions de gens minimum. Sans personne pour cultiver la Terre, les forêts ont repoussé, diminuant ainsi le carbone contenu dans l'atmosphère. Et si ce monstre... N'avait pas existé, eh bien on serait un milliard de plus aujourd'hui. À jouer des coudes pour plus d'espace sur une planète mourante. Janus, lui, ne massacre aucun être humain. Il agit sans violence.
8: Et vous m'avez torturé pour ça Vous avez tué mon père pour ça
9: C'est un crime et j'ai des milliers d'autres crimes qui pèsent sur ma conscience. Et tu sais ce que je vois d'autre, Wilson Je vois une planète transformée en désert. Des millions d'âmes affamées. agonisantes. Nous pouvons empêcher
1: ça. Grâce à Janus. Et
0: après, tu passes au grand reset. Eh. Sarkozy, nous, on voyait Bill Gates et compagnie. Sarkozy, c'est enfoiré. C'est enfoiré de Sarkozy, il était déjà là-dedans. En fait, je suis en train de manger une pizza. Je vous laisse, je suis crevé, je vais dormir. Envoyez les messages pour ceux qui veulent voit demain à Paris. Lundi, je retrouverai tonton Thierry, euh, et on parlera encore de son histoire folle. Et puis, ben, rendez-vous demain pour la grande émission. Merci à vous, les amis. Bon samedi soir. Salam alaykoum.
1: Le pour toute la vie, le sang, les
0: Un big up, évidemment je fais un big up à toute la famille, à tous ceux qui m'ont accueilli, à tous ceux qui ont, euh, sont dans le tractage, les distributions, à tous ceux qui nous ont soutenus, à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux euh, qui dans cette période difficile sont là et euh, évidemment je voudrais vous rassurer mesdames et messieurs, je vous regarde, regardez dans les yeux, je suis où là Ah, Eh, hey, tout va bien <rire> Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On se bat contre Kazar. C'est pas les petites merdes douces d'en bas, les petites embrouilles, les petites merdes. C'est rien ça. On va faire face à tout ça.
1: Et ça pour tous les continents, Criez, chantez, one love. C'est bien plus qu'un mouvement. On en comprend l'importance. Oh non, quand on voit les événements And be able to C'est Oh, Paris, ne baisse pas la tête, non Pour que mort ne soit pas belle que os, plus de dans une guerre Aux enjeux, la terre est la bataille et se bat pour le pouvoir et les territoires. Les familles mères de ça va tout plongées dans le désespoir. Garde la souffrance, toi! Oh Garde la, la souffrance, toi! Oh Stop you are. On est tous des civils de ce côté de la vie. On peut tous être victimes en face des barbaries. Car c'est bien leur système qui est atteint de folie. Et quand ils nous divisent, il faut rester unis. On est ensemble, même si on n'a pas choisi. On se ressemble Au-delà des partis pris. On est ensemble Dans les yeux de l'ennemi On se ressemble Même si on n'a pas envie On est ensemble Toi quil ensemble On se ressemble Quand la terre tremble On est ensemble Quand le monde tremble On est, est formé formé ensemble Apollo oh, oh. Sans unir tous déterminés à pouvoir s'entraider Avant profond Au lieu de changeons les idées reçues, tout le monde n'a qu'à se tenir prêts, appelle nos généraux quand il s'agit de défendre la paix, non à la guerre, ne parle pas comme si tu portais des armières, ne blâmons pas des parents contraints de fuir leur terre, respectons ceux qui aiment, prient et persévèrent, sans porter la paix, ce soir je pense à tous ces innocents. Pagada, Damas, Kamafari. A tous ceux qui ont payé de leur sang. sang. qui Ce sont vos guerres, ce sont nos morts. La salwa du guidon na, ce sont vos guerres ce sont nos morts, encore et encore, ce, encore et encore. ce, encore et encore. ce le sont vos guerres ce sont nos morts, la se le monde, place, je peux bien comprendre pourquoi il va And the violence that is, it is not a you everywhere. It is the desert, it is a desert. It is a desert. It the a desert. It to a desert. It is a desert. It is a desert. is c'est pas qui m'est dit c'est la psychose qui la nuit. Ça tire dans tous les coins, ça trompe comme sous Parkinson. On se souvient soudain que c'est la même dans les quatre coins du globe. Les politiques s'affrontent ce sont des civils qui le Des civils qui ce sont des civils qui le flambent. J'explose mon écran, demande les explications qu'ils me donnent. Daesh a été financé et armée par le Pentagone. Dans toute leur manipulation, ce sont nos papiers qui le